0: Buenas gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al Sucucho Comiquero, el podcast semanal de cultura pop, manga, anime, series, cómics y tantas boludeces más. Soy Martín Ibáñez, estoy acompañado por mi barbudo preferido, el señor Fede López. ¿Cómo estás, Fede?
1: Todo bien, Martín.
0: Bien, 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 excelente. Lo tengo a él, el rey de las clandestinas, Sergio Manija Fernández. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Martín? ¿Tanto tiempo? Todo bien, todo tranquilo. Hoy tenemos un invitado muy especial, vamos a hacer un crossover, un crossover de un podcast que nos gusta mucho. Desde Tierra X tenemos a nada más y a nada menos que al señor Nico Gade. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Bien, 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 muchas gracias a vos por estar acá. La verdad, nos sentimos muy honrados con tu presencia. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? No, gente? por
2: favor. La verdad que, la verdad que un gusto siempre. Siempre, la verdad, cuando cuando me dicen que de golpe que escuchan el podcast, este tipo de cosas, la verdad que a mí me, 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 me resulta como que no, no, no lo puedo creer, visto uno hace estas cosas y, y después se encuentra con que, ah, mira, alguien lo escucha. A ustedes les pasará sí, lo mismo, ¿sí? me imagino. Sí. sí, sí, se les pasa. Es una sensación sí. muy linda, ¿no? Que después te dicen, che, vení, te vamos a hablar sobre esto, ¿viste? Y la verdad que está buenísimo. Así que, ah, en serio, muchísimas gracias ¿Alguien lo escucha
1: invitación? y tenemos cosas para decir el último que subieron de Tierra X, que estaban ahí defendiendo a Marvel y a todo ese universo de películas? Medio complicado.
2: Ah, por favor, por favor. Sí, sí, algo para decir. Pero pará, pará. Le, le, pará que le pegamos bastante, ¿eh? Sí, le pegamos bastante a Marvel, sí. ojo. Para no, no, un poco. pero
1: igual un par de cosas como me... Inter... No sé, yo eh, estaba bueno, era interesante lo que plantean lo, lo de Scorsese y me parece que estoy de acuerdo con lo que él plantea, que como es otra cosa. No es ni bueno ni malo, pero es como otro tipo de cine no, por lo que supuesto. está haciendo Marvel. No, bueno,
2: obviamente es, es, para una, es, para una charla, es para una charla eterna eso, ¿no? Pero, pero obviamente hay un montón de, de cuestiones sí. válidas y... Y bueno, Scorsese es un tipo con una me parece que tiene una opinión que uno mínimamente tendría que tener en cuenta y respetar. Claro, Por ¿no? sí, eso sí. puede, puede disentir. pero eh, Tiene credenciales. Es, es, tampoco... y está, bueno, está
1: bueno cuando habla de claro, la, la, claro. la, la, la forma de producir, el tema de los, de los estudios. Y me parece que su miedo es que está volviendo Hollywood al Hollywood clásico como era antes, que era como los estudios, que eran los que hacían las películas, y los directores y los actores eran como gente, como obreros, oh, y bueno, a veces con Marvel y DC te pasa eso y es medio complicado, pero bueno. Exactamente. Eh, Nico, antes de presentar
0: el tema del que vamos a hablar hoy, quiero saber, sin, sin, sin mencionar de qué vamos a hablar, ah, igual la gente se va a dar cuenta porque ya va a aparecer fue. la cráter del capítulo y, y listo, se va a dar cuenta. Sí, pero ¿qué te genera sí. a vos hablar sobre este personaje?
2: Bueno, para mí es muy importante porque es un personaje que me ha acompañado toda mi vida, o sea, uno llega a un punto que establece un, un contrato con estas ficciones Y de alguna manera es como que pasan a estar vivas, ¿no? Adentro de uno Y, y bueno, este, este personaje en particular es uno que me acompaña desde que soy muy chico Y que incluso es un personaje con el que he sentido... Algunos paralelismos en, en, en mi vida En cuestiones personales ¿no? que Lo cual capaz es Algo raro de escuchar porque en general Todo el mundo dice que es un personaje con el que Es muy difícil identificarse Yo creo que una de las características que más lo definen Es justamente su humanidad Contrario a lo que mucha gente piensa eh, Así que nada Para mí siempre es un gusto Porque tanto desde lo personal Como desde lo cultural eh, me parece absolutamente fascinante, con un montón de aristas.
0: Bien, 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 genial. Eh, gente, para los que no se habrán dado cuenta, vamos a hablar de nada más y nada menos que de Superman. Quizás el superhéroe más importante de la historia puede ser, o el más representativo. Eh, absolutamente. Digo, sí, absolutamente. O sea, creo que cuando uno, <risas> cuando uno se imagina superhéroe, al ¿no? decir la palabra superhéroe, el estereotipo de personaje que se imagina ya en, en la mente es Superman. Te puede gustar más Batman, Spider-Man, quien vos quieras. Pero lo primero que se te viene totalmente. a la mente a una persona como estereotipo de, de superhéroe es Superman. Desde la apariencia física hasta los ideales que representa, ¿no? La esperanza eh, y esta humanidad que, que vos recalcás. Así totalmente, que sin, totalmente. Sí, sí. Eh, Coméntame, Nico, qué ¿Qué significa Superman para el universo DC?
2: Bueno, Superman es, a ver, vos bien lo estabas diciendo, cuando uno piensa en superhéroe, el, lo primero que debería venir a la cabeza es Superman, porque realmente fue el que, vamos a decir, es el que inauguró el género, es el que le da nombre al género, o sea, no se llama... Eh, héroes arácnidos, no se llaman batihéroes, se llaman superhéroes y super la, razón no, la razón es muy sencilla la o sea, razón es muy sencilla porque el que el que abre ese juego es Superman mucha gente te va a decir que hay antecesores, lo cual es cierto hay antecesores muy importantes dentro de lo que son los héroes palp uno puede hablar del zorro, quizás es el más importante, pero uno puede hablar del fantasma puede hablar de la sombra eh, todos esos. Hoy hay mucha gente que te dice: No, eso el fantasma fue el primer superhéroe. Y esto es erróneo, porque esto eso es hablar con el diario del lunes. Eh, ¿Me entendés? Eso es eh, hablar retroactivamente. El fantasma, el zorro, eran héroes pulp, eran eh, aventureros, héroes enmascarados. Uno les puede poner un montón de de motes, pero la realidad es que no eran superhéroes. El superhéroe como tal se empieza a considerar a partir de Superman. Batman por ejemplo es un personaje que le debe muchísimo a estos personajes que mencionamos ¿no? Este... al zorro particularme, particularmente, digo, tiene un montón de paralelismos con el zorro sin embargo es eh, es Superman el que lo termina definiendo. La misma existencia de Batman se debe al éxito de Superman y, y si bien es, es, es cierto que hay que, de vuelta, Batman tiene un componente muy importante de estos otros personajes. Eh, si no fuese por Superman, Batman sería un héroe enmascarado más. Pero pasa a ser un superhéroe justamente por la existencia de Superman. Eh, entonces, eh, digo, hablar de, hablar de superhéroe inequívocamente es hablar de Superman.
0: Eh, que no esté escuchando este podcast, Germán, del sector 2814, que le mandamos un saludo porque cuando dijiste... Superman, Batman sería un superhéroe más? <risa> que hallaría, que hallaría de más. Estallaría ¿eh? no, de furia, eh. No, mando, quiere.
2: le mando un abrazo te muy todo. grande a Germán. Le mando un abrazo muy grande a Germán que lo quiero mucho, es un amigo. Este, pero sí, sí, yo estoy convencido de que es así. O sea, bueno, la realidad es que Batman no existiría de vuelta de no ser por Superman. Pero, pero bueno, es un, el caso de Batman digo es un caso de estudio muy interesante también porque de vuelta. Hay, en Batman hay una dicotomía que es, eh, no me ir mucho por las ramas, pero, pero hay una dicotomía muy interesante en que hay más de un Batman, ¿no? Uno puede hablar del Batman eh, vengador, oscuro, urbano, un poco más eh, a tono con, de golpe, con una, capaz una versión más moderna del zorro, más a tono con la sombra, más a tono con ese tipo de personajes, y el Batman superhéroe, ¿no? Pero yo creo que, en esencia, Batman es un superhéroe, ¿no? Muchas veces la gente dice, pero Batman es realmente un superhéroe. Sí, a mí no hay punto de discusión. Batman es un superhéroe. Hecho y derecho, de hecho, es uno de los eh, arquetipos principales de superhéroe, junto con Superman, por supuesto, ¿no? Creo que son los dos superhéroes más importantes, sin ningún lugar a duda. Eh, pero, pero definitivamente Batman depende de la existencia de de su... Por una teórica, absolutamente, eso no se puede discutir, pero también por una cuestión filosófica, diría
0: Bien, 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 viste que hoy, hoy hablábamos de estas características que, que envuelven a Superman Que lo convierten quizás en, en el imaginario ideal, en el, el superhéroe, ¿no? Pero a partir de qué momento de su etapa él comienza a, a hacer este estereotipo Porque recordemos que lo primero, Superman ni siquiera volaba ni siquiera, él, él saltaba muy alto, qué sé yo, pero ni siquiera tenía ese dónde volar ¿A partir de qué momento de topa vos considerás que, que se convierte en el héroe emblema?
2: Muy interesante la pregunta. Eh, eh, es verdad, el Superman primigenio es muy distinto de lo que viene después. Hay que pensar un poco en cómo se origina Superman. Eh, Superman es un personaje que nace de la imaginación de dos chicos, de dos adolescentes, ¿no? Jerry Siegel y Joe Schuster. Dos chicos que les gustaba mucho la ciencia ficción, la aventura, el cine. Dos chicos que, si algo los caracterizaba, era que no tenían ningún tipo de poder. Y vivían en una época muy, muy turbulenta, muy complicada. Estamos hablando de eh, Estados Unidos en la década de 1930, eh, con una economía uh, devastada. En la,
0: crisis, en la crisis caída de la bolsa, claro. Claro, claro,
2: claro. Sí, 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 absoluta. Entonces, este, estos chicos también, bueno, hay, hay mucho de la historia de su vida, ¿no? Eh, Jerry Sigel había perdido a su padre en un evento, de, en, en un crimen, eh, nunca se atrapó al culpable este, el, el, el padre de él muere por un infarto ¿no? en, en, el, en la escena del crimen porque se, se, se sobresalta mucho y, y muere, entonces esto también influye ¿no? en la creación de Superman, esta cosa del justiciero, eh, pero de vuelta estamos hablando entonces de un, un creador que sufre un crimen y una tragedia personal, que vive en un clima de eh, de desesperación absoluta una época en la que la gente eh, estamos hablando de de una época en la que ya el héroe clásico vamos a decir, no satisfacía el total del, del lo que el, el público requería, vamos a decir no tenía que exceder las máximas expectativas que se tenían, entonces ya que fuera valiente, que fuera fuerte que, que corriera rápido, no alcanzaba tenía que ir más allá no entonces Superman nace como, como este humano potenciado, ¿no? y fíjate esta cosa tan interesante que tiene porque yo también creo que es totémico del concepto de superhéroe en sí cuando uno piensa en la mayoría de los superhéroes en general, los superhéroes Suelen tener alguna clase de. Eh, bueno, me repito, ¿no? Pero de una, una clase de tótem, ¿no? Batman tiene el, el murciélago, eh, Spider mantiene la araña, por citar los casos más emblemáticos, ¿no? Pero Superman es es una. Es como. Es, es, es como una potenciación del, del humano en sí. O sea, es como que el, 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 el tótem de Superman es, es la humanidad misma. Ah llevada a un extremo, llevada a, a sobrepasar sus propios límites. Y, y bueno, entonces, eh, volviendo, Superman nace en este clima eh, bastante particular y como vos decías, no volaba, era un tipo que era muy fuerte, eh, incluso nace más como un justiciero social. Mucho de la, muchas de las aventuras tempranas de Superman tenían que ver con Cuestiones que tenían, eh, que se relacionaban con injusticias, eh, crímenes domésticos, eh, no sé, obreros que perdían el trabajo. Y, y Superman iba y castigaba a, a los corruptos, a los no, no, no tanto necesariamente al, al delincuente armado de la calle. También, ¿no? Y, o sea, por supuesto, estaba un poco en todo. Pero había mucho de eso. Y, y para intentar responder tu pregunta, no porque capaz uno... Yo me empiezo a ir, sepan disculpar. Este, yo creo que Superman se empieza a, forma, se empieza a formar un poco el, el Superman que, que vamos a, cos, a conocer posteriormente. Sobre todo cuando empieza lo que sería la edad de plata. no La edad de plata es lo que, lo que uno... Porque Superman nace en lo que uno... Conoce como la Edad de Oro, ¿no? Superman nace en 1938, eh, Batman 39, bueno, es, es la, la primera oleada de superhéroes, pero después tenemos lo que sería la Edad de Plata, que en general se considera, la Edad de Plata se considera que empieza en el 54 con la primera aparición de Barry Allen, que es el segundo Flash, ¿no? Eh, en el caso de Superman se considera que la edad de plata con lo que sería Action Comics 241 que es, que es cuando aparece la, la, fortaleza, la fortaleza de la soledad por primera vez eh, y es con la con, eh, con la con la introducción de eh, Mort Weisinger como editor no que eso, esto sería en 1958 eh, yo creo que se empieza a formar, no digo que se empieza a formar ahí, digo, ahí creo, ahí creo que se empieza a notar capaz un poco más. Eh, yo creo que es muy importante el final de la Segunda Guerra Mundial. El final de la Segunda Guerra Mundial, eh, porque ¿qué pasa con Superman? Como pasa con todos los superhéroes, digo, en el caso de Superman es, es muy interesante mejor porque es, al ser el primer superhéroe pasó por muchos periodos históricos muy distintos. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, básicamente Estados Unidos es el país más poderoso del mundo es el país que tiene el poder nuclear en sus manos. Claro, y Superman empieza a, a crecer en, en sus poderes a, a la par de este crecimiento que empieza a tener Estados Unidos. Nosotros estamos hablando que nace en la era de la depresión. Bueno, para el fin de la Segunda Guerra Mundial, eh, de vuelta, Estados Unidos tiene en su mano la bomba nuclear. Y bueno, ¿y Superman qué pasa? Superman... Empieza de una manera a, a, a convertirse en una potencia nuclear, ¿no? Es como una bomba humana al servicio de la humanidad y, y, y por supuesto, siempre con las mejores intenciones. Pero bueno, Superman fue, eh, eh, sin lugar a duda, un, eh, un. Un poco. No sé si decir. Capaz, bueno, capaz que suena medio feo, sí, pero fue, fue un panfleto de guerra también, digo. Se, se usó para, para, para vender eh, bonos de guerra, se usó para. Eh, bueno, en ese momento para, para fomentar campañas de, 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 ¿cómo es?, de reciclado de, de papel, lo cual irónicamente sí, como llevó un, a que muchos
0: personajes de la cultura popular de, de esa época, ¿no? O sea, no solo en esa Superman, sino muchos personajes conocidos popularmente en la cultura pop eh, fueron utilizados como campaña para atraer a otro tipo de gente y de alguna manera glorificar o mostrar que la guerra estaba bien.
2: Totalmente, sí, 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 un poco para, también, para obviamente, para, para que te unas al ejército, para, para que, obviamente, siempre era una cuestión bien blanco y negro, eh, eh, los alemanes son malos, los japoneses son malos, los estadounidenses son buenos, este eh, digo, toda esta cosa, por supuesto, que, que estaba presente, eh, también había igual una cuestión de... En, lo, en las historietas de Superman eh, no es que no se haya visto pero rara vez iba a saber que Superman solucionara la guerra, ah, una, había una historieta en la que Superman literalmente iba y lo agarraba a Jirojito, lo agarraba a Hitler, le, le, le daba un coscorrón en la cabeza y terminaba la guerra pero en general eso era como que se veía como eh, un poco una falta de respeto para la gente que estaba en, en la guerra este, y sobre todo porque los soldados eran, eran grandes consumidores de historietas eh, pero lo que decía como, como anecdótico, simplemente, ¿no? Que en estas cuestiones del, del reciclado de papel cayeron muchas revistas, eh, muchos cómics de esa época, lo cual hizo que se redujera muchísimo la cantidad de, de historietas que sobreviven desde esa época y hoy las que quedan son muy caras, ¿no? Como la famosa Action Comics número uno. Pero bueno, este. Nada, volviendo al, al eje, sí, yo creo que, que un poco tiene que ver con eso, ¿no? Que Superman al, con el. Con, eh, con, digamos, con, cuando Estados Unidos se afianza como este, este, esta potencia, sobre todo esta potencia nuclear, eh, empieza a crecer en, en sus poderes en, y, y, su, y sus historias también empiezan a ir a virar hacia otro lado, un poco más fantástico. Eh, entramos también en una era un poco más, viste que uno siempre lo recuerda como la, la era optimista de Estados Unidos, con, cuando eh, eh, asume Kennedy la presidencia. Un presidente joven que prometía un futuro de justicia social, de, de, de exploración del espacio, ¿no? Está esta cosa del espacio, de la, 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 la nueva frontera. Este, entonces, yo creo que ahí se empieza a generar un poco el Superman que va a terminar resultando un poco más emblemático. Eh, incluso se empieza a volver un poco más una figura de autoridad, ¿no? ¿No? yendo un poco en contra de lo que era originalmente estamos hablando de vuelta de un Estados Unidos que era como muy 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 respetuoso de la autoridad más conservador era, era y todo esto se va, después, se va a revertir en los 70, en los 80 cuando el personaje eh, Va a perder popularidad, no que va a fluctuar porque va a tener eh, momentos en los que va a subir, pero nunca va a volver a ser lo que fue durante los 50, durante los 60, cuando estaba este editor que mencionábamos, Mort Weisinger, que fue el tipo que eh, vendió animaladas, porque Superman. Mira, fíjate que Superman habrá vendido tanto, tanto durante esos años, que al día de hoy sigue siendo el personaje que más eh, revistas ha vendido. Y lo supera a Batman por muchísimo, por muchísimo lo supera a Batman. De hecho, al día de hoy es el único superhéroe al que todavía no pasó One Piece en, en ventas. este, sí. Porque a todo lo demás Pero ya, ya lo pasó, a Batman ya lo pasó. Eh, y Batman, con todo lo, lo que vende hoy, a Spider-Man lo pasó. Sí, 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 el, 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 el ranking es Superman, Batman, Spider-Man. Esos son los tres en ese orden, son los tres que tienen al día de hoy la, la mayor cantidad de ventas de revistas pero Superman los pasa a los dos y a Batman, que es el segundo, lo pasa por muchísimo e incluso es muy probable que Batman nunca lo alcance eh, por la gran diferencia que hay entonces este, nada, bueno el, el, por eso creo que el Superman de esta época tuvo tanta pregnancia ¿no? y quedó tan presente en la cultura popular eh, porque, porque bueno, en definitiva fue, eh, era, era el que más vendía eh, y, y Mort Weisinger fue el que trajo muchísimos de los elementos más característicos de la mitología del personaje. O sea, estamos hablando del tipo que eh, trajo la zona fantasma, bizarro, eh, eh, no sé, los kriptonianos de, de la zona fantasma, no, Sodi, todo eso, eh, cripto, eh, na, una cantidad brutal de cosas que, que, bueno, que aparecieron en esa época. Mordweissing era un tipo que se decía que hablaba mucho con los chicos de la cuadra donde él vivía, entonces les preguntaba qué les gustaría leer. Eh, y de ahí se decía que sacaba ideas también era un tipo bastante polémico ¿eh? tenía fama de que vos ibas le ibas con una idea y te la rechazaba y después al siguiente guionista que venía, él le daba tu idea como si fuese suya no che, mira, tendríamos que hacer esto ¿no? eso, o sea, tenía... era un tipo complicado, Mort sí. Weisinger, pero que eh, cuando se fue él estuvo, decíamos, del 58 hasta el 70 que es cuando entra, cuando entra Julius Schwartz como editor de Superman eh, nada, fue la época de bonanza absoluta del personaje. Y, y, lo, y, 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 y mirá, fueran buenas, fueran malas las historias, lo que quieras, te, te aseguro que lo extrañaron. Porque este, la verdad es que el personaje le iba muy bien. Y bueno, creo que en esa época es cuando Superman se convierte para responder la pregunta original, ¿no? pues de vuelta me fui, eh, me fui ah. para cualquier lado, pero vuelvo, vuelvo, yo voy a volver. Si me voy, no se preocupen que vuelvo. Este... <risa> Creo que ahí es cuando Superman se, se define, sobre todo porque por más que más adelante tuvo cambios muy dramáticos, o sea, Superman cambió muchísimo, obviamente el tiempo pasa y hay ir atando el personaje, eh, una buena parte de los elementos que fueron apareciendo en esta época de una u otra manera terminaron volviendo siempre y fueron tan emblemáticos que, que cuando los quisieron borrar y terminaron volviendo. Entonces, este, me parece que. Nada, es también la época en la que muchos de los autores que hoy más aplaudimos de los cómics de Superman, no sé, Alan Moore, por ejemplo, Grant Morrison, es la época en la que ellos eran chicos y, y leían estos cómics, y por eso también es sobre el Superman que querían escribir cuando llegaron a ser profesionales, ¿no? Eh, y por eso varias de las mejores historias de Superman que conocemos. Y, eh, sacan mucho de este Superman De esta época
0: Me quedo con esto que dijiste hoy no, Que eh, esta cifra que marcaste Que Superman es el, es el top de ventas no. A, todavía Batman Que es el segundo está muy lejos de él eh, y, con, y todo esto más que nada Gracias a esta época que vos estás mencionando Porque en el presente quizás sí, que sí. Sé, Medio que está 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 pretendiendo que Batman se cargue el equipo al hombro Viste últimamente eh, pero con todo lo También. que logró Superman, para que es futbolero, yo no lo puedo no puedo evitar relacionar. Superman sería el independiente de, 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 de los superhéroes, o sea, es, es el rey de copas, es el rey de las libertadores. Y bueno, Batman sería el, 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 el boca de boca de Bianchi, que de 2000 para acá empezó a agarrar más, más popularidad, ¿no? Pero aún así totalmente. todavía no, no, podemos sí, llegar, no podemos llegar a la séptima que tanto queremos, que sería la, la, la que tiene Superman. Eh, claro, nada, el, tema, el, el tema. ¿Cómo, perdón? Que, que, que quería hacer esa comparación futbolera que no tenía nada a raíz está, en realidad, está, pero
2: bueno. Está perfecto. No, no, está perfecto, está muy bien. Y es así porque uno, nosotros, no sé, viste, eh, tenemos 20, 30, 40 años, como mucho, ponele. Eh, estamos acostumbrados a. A, 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 no sé, a lo que vivimos los últimos 20 años no sí. o, los, o, o menos en realidad, yo creo que Batman es realmente popular los últimos 15 años, ponele este, y estamos con, con ese chip en la cabeza pero 15 años contra más de 80 años de historia, no es nada eh, ¿me, ¿me entendés? entonces eh, cuando uno piensa, no sé, yo fui chico en los 90, en los 90 Superman eh, de, se, fue, fue quizás la última el, el último tiempo que tuvo una popularidad considerable, porque ya con la década del 2000 y sobre todo en la última década pierde bastante popularidad, sobre todo porque tuvo muy malas eh, adaptaciones, mientras que otros personajes como Batman tuvieron buenas adaptaciones. Eso...
0: Pero eso va a ir... Yo creo que la, la popularidad de Batman, ¿no? sobre todo acá en Argentina, por lo menos es donde yo puedo comprar se debe más que nada a lo audiovisual, ya sea película, serie animada, no tanto la bueno, parte comiquera, decir sí. la parte papel. O sea, ahí es donde, donde vamos no, a sacar no, mucha claro. ventana, que está bien. Y por otra parte, no entiendo, que después vamos a ir a ese eje que te iba a preguntar, porque qué Superman nunca le pudo sacar provecho Superman, no, O sea, la gente que está a cargo de las producciones de Superman nunca le pudieron sacar provecho a ese tipo de producciones. Que las tuvo, pero no sé si tuvo tantas como el personaje las merece. Pero bueno, eh, es un tema para debatir sí, sí. de un momento. A ver,
2: no, sí, yo, si me. Si, no, lo vamos a, no, lo vamos a tocar después, eso. Si, si querés decir algo ahora, decílo antes de que te olvides. No, 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 no que, que sí, que digo, es así, o sea, es así, pero la verdad es que Superman tuvo alguno de los hitos más importantes también, porque no solo la historieta. Superman fue un personaje muy importante en la radio. O sea, fue el, el, primer, el primer personaje en realidad en saltar a, 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 como es a otro medio, pero no en, en el cine ni en la tele, sino en la radio. Eh, y la radio fue muy importante para Superman porque fue ahí donde aparecieron muchos de los elementos también que siguen siendo más importantes al día de hoy. Como eh, Jimmy Olsen, La Kryptonita, Perry White. Eh, eh, la primera vez que voló Superman. Esta es una. Es, es un tema de debate, ¿viste? Siempre mucha gente te va a decir que la primera vez que voló fue en los cortos animados de 1941 de los Flyers. Porque decía que eh, les resultaba más fácil animarlo volando. Que, que quedaba mejor. Después. Te van a decir también que en realidad, técnicamente, la primera vez que voló fue, en creo que era Superman 10, eh, porque ese número lo dibujó un artista que se llamaba Leo Novak, si no me equivoco, que, que no, 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 no sabía bien qué estaba haciendo y lo, y lo dibujó volando, o sea... Se, Parece, no, no, hasta ese momento lo dibujaban siempre saltando, pero este muchacho lo dibujó volando, básicamente. Entonces te dicen, no, bueno, pero en realidad técnicamente voló por primera vez en el cómic por eso. Pues si bien no era la intención, y de manera inintencional, eh, apareció volando por primera vez ahí. Pero la realidad es que la primera vez que voló fue en, en, en el... ¿Cómo es? Eh, la radio. En La radio fue la primera vez que voló. Te lo describían que como que volaba al personaje, eh, así que la radio fue muy importante porque de vuelta estamos hablando de, 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 de los tempranos 40 no, no hablábamos de televisión entonces eso fue muy importante. Después hace el salto al cine con los seriales, con la, eh, con, con el, con la serie animada de los Flyers, con los lo, lo seriales de Kirkaalin. O sea, digo, tuvo muchos. O sea, y todo esto es antes de hablar de lo que fue Christopher Reeve. ¿entendés? Entonces, pero bueno, pero no me quiero adelantar demasiado. <risa> perdón.
0: Eh, no, vamos, vamos a, a, a ya que está las producciones y por el lado del cómic, pero ya que está eso lo dejo para después. Vamos por el lado de las producciones cinematográficas, las series, ¿no? Eh, las producciones que tuvo Superman. Vos mencionaste, ¿no? Esta producción del 41. Después mencionaste a Christopher, que quizás el intérprete más emblemático que tuvo el personaje. ¿Qué puedes decir acerca de sí, Superman en sí. las distintas películas y, y series que, que ha tenido? ¿Hicieron honor al personaje realmente?
2: Bueno, mira, yo tengo una con lo que es la adaptación en general que... Uno siendo el lector de historieta es como que nunca está del todo satisfecho, pero... Ay, pasa, pasa, pasa. Sí, sí, sí. Y, 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 y no está mal, no está mal, porque la realidad también es que eh, cada medio te pide algo distinto, ¿no? Eh, entonces, y, y bueno, sobre todo cuando tenés ciertas limitaciones este, tecnológicas, bueno, capaz es, es más entendible, ¿no? Con un personaje como Superman encima que, vamos a decir, que te demanda. Eh, o sea, por ejemplo, imagínate que en, el, en lo que era el primer serial que el, primero, el primer actor que interpretó a Superman en carne y hueso fue Kirk Allen. ¿no? Era un actor que hacía western.
0: Y, en, el, en el 48. ¿no? Imagínate las limitaciones que tenía.
2: Claro. Entonces eh, este muchacho por ejemplo cuando volaba Superman, eh, él, él saltaba y lo reemplazaban por una animación. Era un dibujo animado. Eh, bueno. Ah, bien. Hoy, hoy usamos CGI, que en, en esencia es lo mismo. Pero bueno, en ese momento no lo tenían. En ese momento podían hacer una animación en 2D. Entonces lo que hacían era que Superman era un dibujito animado cuando volaba. Eh, antes de eso, bueno, como teníamos los, 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 los cortos animados de los Flyers, ¿no? que ese me parece un punto clave porque... Hubo tal nivel, de, estuvo nominado a un premio Oscar. O sea, la verdad que lo que hicieron en ese momento, o sea, tenían muy buen presupuesto y, e hicieron algo muy de vanguardia. Tan de vanguardia que en los 90 es la inspiración, una de las inspiraciones principales para la serie animada de Batman que eh, después termina derivando... Irónicamente, en una nueva serie de Superman y después en una maravillosa serie de la Liga de la Justicia. no Todo ese universo es absolutamente perfecto. Es posiblemente la mejor adaptación que se ha hecho de los personajes de DC en un medio audiovisual. O sea, fuera de los cómics, es la versión definitiva de, de DC. Eh, digo, tanto para Batman como para Superman como para la Liga de la Justicia, porque son, es, una, es un universo perfecto. Incluso te diría, es el universo... Es el único universo de DC prolijo que hemos visto. El único. El único en la historia. Es el único que está bien definido de principio a fin. Después todo lo demás tienen millones de problemas. Incluyendo, y te diría que por encima de todos los demás, el de los cómics. Que de igual manera así lo queremos. Así también tiene mucha magia. Pero volviendo a, a los 40, sí, teníamos este serial de, de Kirkland Después tuvimos una película que era eh, Superman contra los hombres topo que qué, qué bueno ¿Qué y, y eran un montón de actores chiquitos viste que no sé maquillados como como, como que eran como que eran unos eh, parecido a, lo, a los viste claro parecido a los a los esbirros de Marvel viste de Marvel de, de, de sí. los cuatro fantásticos ¿viste? una cosa así este, que vivían bajo tierra y bueno, hablaba sobre, sobre la, los peligros nucleares y qué sé yo, no tenía un pedo que ver con los cómics, eh, pero Pero bueno, eso derivó después en lo que fue un hito absoluto para la historia de Superman, que fue la serie de eh, George Reeves, que fue una serie que duró, creo que, no sé, creo que siete temporadas, oh no, no creo que fueron siete, siete, seis o siete, una cosa así. Eh, que fue muy exitosa en su momento y que para muchos fans de Superman de esa época eh, es, fue, la, fue la forma en la que conocieron al personaje Muchos eh, actores famosos, viste que, viste que hay muchos famosos que son fans de Superman eh, Por ejemplo Jerry Seinfeld Jerry Seinfeld, si vos ves, eh, ves Seinfeld, la serie Está repleta de referencias a Superman y bueno, claro, él, claro. Él, él, él creció en esa época y él veía la serie de, de, de George Reeves. Obviamente, después también leía los cómics, pero así como él, son varios, viste, que te cuentan eso. No sé, Gene Simmons, Mark Hamill, eh, todos esos que, que bueno, que, que, que fue ahí donde tuvieron contacto con el personaje. Entonces, la realidad es, era era una buena adaptación de los cómics no bajo ningún punto de vista pero tampoco podía ni pretendía hacerlo o sea en ese momento los cómics de superman eran un delirio absoluto eh, más que en cualquier otro en cualquier otra época y y me parece que de vuelta es esto eres otro medio, está bien, lo llevaron por otro lado ahora, a mí la serie me parece inmirable ¿eh? o sea, me parece imposible, mirá que a mí me gusta ver series viejas, una de mis series favoritas de toda la historia es La Dimensión Desconocida, que es de la misma época obviamente es un registro completamente distinto pero o sea es una serie eh, apuntada a chicos de 1950 no sé, este... Pero bueno, la realidad es que, no sé, hay, hay cómics de 1960 y pico, puntos de chico, que sí los puedo leer. La verdad, que esa serie me parece, a mí me parece inmirable. <risa> pero bueno, con, pero por una cuestión arqueológica histórica me parece fascinante, ¿no? Bueno. Pero ¿por eh, qué no eh, te gusta? ¿dí? Es muy
1: repetitiva, y, se aleja demasiado de la historieta, sí, ¿cuál sería el problema que tiene?
2: No, es muy, es, es muy para chicos, pero mira que me gustan las cosas para chicos, eh? no, y no tengo problema, me parece fantástico que un adulto pueda disfrutar de las cosas para chicos, pero sí, es, es todo el tiempo lo mismo, Esto es muy, es muy, muy, muy naif. O sea, eh... No, 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 muy difícil, es muy difícil, y de vuelta a mí me gustan las cosas viejas, me encanta Star Trek, la generación, eh, la primera generación, me encanta, me encantan un montón de cosas, y, y con todo lo que me gusta Superman, más que por un valor histórico arqueológico, no la puedo ver, no me puedo ver la serie entera, me mato, es imposible, aparte no, George Riggs es... como Superman no me gusta, o sea, no me no parece, no me parece, no me gusta. Yo, yo, perdón, los fans, que sé que le, le tendrán un gran aprecio. Yo no crecí con él, eh, ¿qué sé yo? Si, como si me pasa con Adam West, ¿no? Yo a Adam West lo amo y hay gente que lo detesta, y me no, bueno, lo entiendo. Pero es un actor más es, parecido pero... a
1: eso. Hay que tratar de pensar que estos actores son más parecidos, es como más alejado al, a los actores hoy en día, como de cine, nada que ver con eso. No, totalmente, superhéroe. totalmente. Estos son como más, es como un Adam West, ¿cierto? No. Más, es una persona normal, ni siquiera sí, esta no, gente no iba al gimnasio, se entrenaba y eso, entonces fue así, una no, cuestión física
2: No, 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 no El
1: compromiso como haciendo che, hay que leer esto, no, no, eran actores que estaban haciendo una serie y ya está para la tele No sé qué te pareció la Ahora, película por, por que había encima
2: encima eh, perdón, no, te sí. digo, encima en, en un medio que en esa época no tenía prestigio como el cómic, o sea, hoy es otra cosa en ese momento el cómic no, no tenía prestigio
1: Entonces, ¿qué vas pero a, Perdón,
2: no te lo a decir
1: No, no, yo, no, justo digo, ya que estábamos hablando de la, de la serie digo, no sé qué te pareció la película que, que habían hecho hace un par de años, Hollywood Land
2: Ah, vos sabés que no la vi
1: Nunca Uy, la vi, la tenés que por ver. un motivo u otro nunca la vi no, sí, no, Por una cosa u otra nunca la vi Actúa Ben Affleck Adrian Brody, y, lo, sí, sí, sí. y en esa película lo que contarían es este, este actor, que bueno, que después creo que se suicida, y te cuentan cómo, cómo era su vida, sí, creo que sí. tenía problemas de alcoholismo, todas esas cuestiones, y es como diciendo, bueno, sí. es más como tratar de un investigador, como investigar qué pasó con este actor, y como que te muestran él, sí, 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 sí. va por ese lado, y es como sí, interesante.
2: Porque, claro, al día de hoy el, el tema de la muerte de George Reeves perdura con los grandes misterios de Hollywood ¿viste? porque en realidad él eh, no sé, la tenés a Noel Neal que es la que hacía de Lois Lane en la serie que decía, que no sé, que unos días antes estaba hablando con él, que me dijo que quería estaba pensando en ver si, si podía dirigir este que no sé qué, que bueno, que decía que ya estaba grande para el tema de ponerse de ponerse el pijama es, los calzones por afuera este, hay algunos testimonios que son, capaz no son muchos, pero que daban cuenta de que No estaba muy encariñado con el personaje y con la serie Como que lo veía como una boludez este, Lo cual explicaría este esta depresión Que él hipotéticamente habría sentido y, y bueno, supuestamente él se suicida Lo que dicen es que no encuentran huellas digitales en la pistola Entonces es como que hay como un misterio de se suicidó o lo mataron. Había un rumor de que él tenía una relación, no sé si era con una mujer que tenía algo que ver con alguien de la mafia, ¿viste? Quedó algo como muy... como que no, no, nunca, nunca, se, nunca se supo exactamente qué pasó. Quedó como un suicidio, pero con un signo de pregunta, digamos.
1: Pero bueno, digamos que Así también que, era sí, pero una pero la serie la vi, la tampoco era como diciendo bueno, es, es eso. Como diciendo, bueno, hoy en día la recomendás para alguien y es medio complicado.
2: Es complicado, sí, sí. Es para ver de vuelta, como una cuestión arqueológica, como una cuestión eh, de, de historia, ¿no? Si sos historiador de la cultura pop, y bueno, te, te la ves. O sea, de la misma manera que yo he leído cada infamia, o sea, he leído cada porquería, la verdad. Y muchas veces lo hice más por una cuestión académica personal que por una cuestión de, de pasarla bien. No, no la estaba pasando bien, pero bueno. Este. Eso es así. No es lo mismo con el otro gran hito que tan grande es que yo creo que desde todo punto de vista termina enterrando lo que es la versión de Superman de George Reeves con lo importante que fue, que es la película de 1978 con Christopher Reeve. Digo, esa versión de Superman eh, de una u otra manera sigue viva hasta el día de hoy. Eh, digo... Eh, Christopher Reeve es uno de esos actores que ha quedado inmortalizado como el personaje lo cual es un poco trágico por un lado, por, por su historia personal y por otro lado cumple a la perfección el, el objetivo que tenían eh, eh, los productores eh, Alexander Ilya Solkin y, y ¿cómo es? este, Richard Donner cuando eligieron a Christopher Reeve porque la idea era que no querían tener a, eh, no sé, a tal actor vestido de Superman. Querían a Superman. Y lograron tener a Superman. Porque Christopher Reeve pasó a la historia y quedó inmortalizado como Superman. La realidad es esa. Y la película de Christopher Reeve, eh, la primera, sobre todo, después tiene tres películas más, de las cuales una está bien, un poco accidentada pero es, es muy noble que es la segunda y ya la tercera y la cuarta van, eh, van cayendo bastante, ya la cambian. cuarta es directamente inmirable.
1: Sí, o cambian el tono, ¿cierto? Ya, ¿Cuál es la cuarta? Cuando ya está más, más de comedia, cuando está el otro actor ¿cómo se llama? Este? La tercera Richard Pryor, la tercera, es como con que Richard va por otro Pryor. lado es como...
2: Sí Sí, o sea, la verdad es que esas películas a ver, la tercera la tercera la vi hace un tiempito, no, no tanto. Y es una película que tiene algunas muy buenas intenciones. Es una película que tiene algunas cosas que están buenas. O sea, le, le rescatás algunas cositas. Eh, en, el, en, en el conjunto no es buena. No se la recomendaría a nadie. Eh, salvo que seas muy fan del personaje. Y ahí, ahí sí, porque lo ves a Christopher River. O sea, tiene momentitos. Tiene momentitos como para, para quedarte con eso. Por ejemplo, la escena eh, mítica escena de cuando pelea eh, Superman contra Clark Kent ¿no? que es como él enfrentando su lado oscuro y la verdad que esa escena es muy buena eh, pero bueno ya la cuarta la cuarta, lo, lo trágico es que a, a mí por lo menos me parece que tenía una intención muy noble ¿no? esta cosa de eh, meterse con el tema de las armas nucleares de, del desarmamento nuclear o sea me parece que había una idea que estaba buena de no Superman eh, y chocándose con esa realidad y viendo cómo Superman lidiaría con eso. Eso, eso la verdad que me parecía que digo, tenía mucho poten potencial. La película es un desastre. O sea, es realmente una porquería. Pero bueno, tenía... Y fue lamentablemente la última vez que lo vimos a Christopher Reeve haciendo de Superman. Pero la, la primera y la segunda, y sobre todo la primera, cambiaron para siempre. Eh, fue, fue, un, fue, fue un hito. Fue un hito un hito cultural, fue un hito cinematográfico, es una de esas películas que cuando uno habla sobre historia del cine, las menciona, ¿no? eh, fue una película clave para la década de los 70, y ni hablar que fue una película clave para lo que es la historia de las adaptaciones de cómics, porque es la primera que se lo toma con una seriedad que... Eh, te, te estaba mostrando, mira, se puede hacer esto se puede hacer otra cosa, porque ellos la encararon como una épica de, de, de entrada, sí. tiene un poco un dejo de esa cosa del cine eh, bíblico no que, que venía de esos años, no sé los diez mandamientos eh, hay, hay un, un, como, una, como, como esa vibra, está, está un poco impregnada de eso eh, pero. Pero va, va para su propio lado. Y fíjate que es una película tan importante que al día de hoy sigue siendo súper influyente. Vos ves el cine de superhéroes de los últimos 20 años y tiene cosas de Superman de 1978. Eh, y eso te lo dicen abiertamente los directores de las películas. O sea, vos ves las Spider-Man de Sam Raimi y están clarísimamente influenciadas por, por Superman de Christopher Reeve O sea, digo, tiene hasta referencias directas. Le preguntas a Sam Raimi y te lo va a decir él. Eh, le preguntas a Kevin Feige y él mismo te va a decir... Él, él dice, cada vez que vamos a hacer una película de Marvel, eh, nos sentamos a ver Superman de Christopher Reeve. Eh, vos ves Batman Begins, incluso. Eh, Batman Begins tiene un montón de... ¿Vos me decís qué? Sí, tiene un montón de, de, de Superman de Superman 1. Eh, esta cosa de... Fíjate, fíjate todo el primer arco de la película de él... En, en su viaje Descubriendo su identidad eh, Asumiendo el manto eh, O sea Hay, 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 to, hay como una en, Como una cuestión de, de, de pasos Que están marcados por esa película Por esa construcción de mitología Entonces esa película Es, es, es fundamental o sea, no, se puede, no se puede enfatizar Lo suficiente lo importante que fue Esa película para la historia de, Del cine y, y fundamentalmente del cine de superhéroes, del cine de fantasía, si se quiere, de ciencia ficción, y bueno, después uno puede hablar, obviamente, de Christopher Reeve, con lo grandioso que fue, eh, cómo se adueñó del personaje, al punto de que a, eh, autores eh, de cómics posteriores han tomado elementos de, también de, de esas películas y los han incorporado al canon de las historietas. Eh, incluso la, el mismísimo Rostro de Christopher Reeve cuando, cuando uno habla de dibujantes como Gary Frank Que directamente lo dibuja como Christopher Reeve Y si vos le preguntabas yo se lo pregunté en persona Me dijo, sí, yo crecí Para mí Superman era, era Christopher Reeve Yo crecí con eso, entonces yo cuando dibujo a Superman dibujo a Christopher Reeve porque para mí Él es Superman Entonces, este... Nada, eso es importantísima Superman Y, y bueno, y Superman 2 también Digo, eh, bueno Obviamente uno también puede mencionar a Marlon Brando no Nada más y nada menos que estuvo haciendo de Yorel. este Y, y a Jim Hackman que hizo de ex Luthor O sea, había, había nombres importantes ahí eh, El guión original lo escribió Mario, Mario Puzo Que es el que hizo el padrino O sea, digo, se la tomaron muy en serio La película Y, y bueno, la, originalmente La parte 1 y parte 2 iban a ser una sola película que, bueno, por cuestiones de, de producción se termina dividiendo en dos y Richard Donner nunca termina de dirigir la segunda parte. Él había hecho, había dirigido bastante de lo que termina siendo la segunda parte, pero bueno, él lo reemplazan y, bueno, lamentablemente por ese, por ese reemplazo, la calidad de la segunda cae un poquito. Es buena la peli, pero cae un poco. Después está la versión de Richard Donner, pero como la hizo con el material que tenía disponible y hay algunas partes que no cierran bien, pero bueno, la idea era muy buena, la verdad, en ¿no? General Sod y todo eso. Digo, como épica, la primera y la segunda son espectaculares, y son fundamentales, y siguen siendo, de vuelta, eh, influyentes al día de hoy.
0: Este, eh, no hijo, sé si... hasta sí. el año 2006 no tenemos una nueva producción cinematográfica de Superman, pero corren rumores, viste nunca se sabe si es verdad o cierto, que hubo intentos que terminaron siendo fallidos, de que hayan otro tipo de producciones en ese intervalo. Inclusive se decía que iba a haber una, una película con Nicolas Cage, qué sé yo. Eh, ¿Qué tanto sabe de eso? ¿Era, ¿Es mucho venta de humo o muchos de verdad fueron intentos que no terminaron en nada?
2: No, oh, es verdad. Por supuesto que siempre estuvo la intención de traer de vuelta al personaje. A ver, digamos, incluso en sus momentos en los que ha caído en popularidad, siempre fue un personaje muy importante. Es un personaje que tracciona. Incluso es un personaje que uno hoy puede hablar de los últimos intentos que hubo, que capaz no le fue tan. Que en realidad, vamos a hacer una aclaración. Eh, a todas las películas de Superman le fue bien, eh, nunca le fue mal a ninguna película. Lo que pasa es que eh, muchas veces lo que pasó es que recaudó menos de lo que el estudio quería. Pero nunca fue a pérdida, digamos. Es un personaje que siempre interés. Entonces, eh, obviamente, siempre, siempre lo tienen en el radar de alguna manera para hacer algún tipo de producto, porque mal que mal siempre va a ser consumido. Eh, el, la realidad es que Superman ha brillado mucho, no, o sea, sí en el cine, pero también ha brillado mucho en la televisión. Porque así como hablábamos de George Reeves, eh, tuvimos más adelante en el tiempo, no, después de las películas de Christopher Reeves, tuvimos varias versiones eh, en, en televisión de Superman a las que le fue muy bien. Bueno, tuvimos una serie, por un lado, de Superboy a fines de los 80, a principios de los 90, no me acuerdo exactamente cuándo salió. Yo me acuerdo que acá la, la veíamos a, a principios de los 90 cuando yo era chico, pero creo que es de fines de los 80. Um, y, y bueno, esa, esa serie estaba, estaba simpática, qué sé yo, a mí la verdad es que me gustaba. Después tuvimos en los 90 Lois and Clark, que fue la serie de Dean Cain con Terry Hatcher con la mejor Lois Lane eh, en carne y hueso de la historia una versión completamente distinta que estaba un poco más inspirada en los cómics de 1986 en adelante era un Superman que hacía más énfasis en Clark Kent no era un Clark Kent distinto, un poco más canchero era una comedia romántica era, era otra cosa completamente distinta le fue bastante bien, tuvo varias temporadas eh, tuvimos después nada más y nada menos que eh, Smallville en los 2000, Smallville una serie que arranca en el 2000, termina en el 2011, con 10 temporadas. Que mira, me podrá decir lo que quiera, sí, la segunda mitad de la serie, seguro, un poco más, cap capaz también, pero desde la mitad en adelante es, es bastante mala la serie, sobre todo hacia el final. Hacia el final es, es terrible, con algunos, una, un, algunas cositas lindas, sí, para el fan, pero duró 10 temporadas. Es la adaptación de un superhéroe más longeva que hubo en la televisión. 10 años, es mucho, ¿eh? ¿eh? Ninguna de todas las series que, que
0: estuvieron saliendo ahora duró tanto. ¿No, hay, una hay una generación incluso que te dice que Smallville es la mejor serie de, de superhéroes. Yo no sé si es tanto así, pero hay una generación para, para la cual, como decís vos, a estar tanto tiempo en pantalla la serie, 10 años, que no es poca cosa, no solamente para una serie de superhéroes, para una serie en general, eh, obviamente le quedó en un imaginario que, que, que para mucha gente también, es, ese es el Superman de ellos.
2: Y es, es verdad, es verdad, mira, bueno, no, nunca me escuché esa declaración puntualmente, pero sí voy a decir que yo, a ver, yo esa serie la viví de comienzo a fin. Para mí fue muy importante. Yo ya era fan de Super me parece en ese momento, yo, porque yo cuando empieza a salir esa serie tenía 15 años. Este, pero en mi caso particular, acá hablo desde mi experiencia, era una serie que estaba hecha para mí, porque el personaje tenía la misma edad que yo en ese momento. Yo crecí a la par con ese Superman. Entonces, este, si bien Tom Welling tenía tenía como 25 años cuando empezó, a tener, tenía 10 años más que yo, pero no importa, el personaje tenía 15 años. Y lo cual era un lindo guiño al hecho de que en 1986 se había relanzado el cómic con Man of Steel, ¿no? Entonces es como que, te, claro. que básicamente lo que te decían es que este Superman había nacido en 1986. que que es cuando nací yo también. Entonces, eh, nada, tenía obviamente una cosa muy personal conmigo, pero dejando eso de lado, creo que era una, al principio creo que fue una propuesta muy interesante, realmente muy interesante, muy para la época, o sea, creo que después, cuando se intenta replicar esa idea, por ejemplo, con Gotham, ya está vieja la idea, ya, ya está, es una época, Gotham es una serie que sale fuera de su tiempo. Lo cual es eh, también irónico porque en realidad Smallville originalmente iba a ser una serie sobre Bruce Wayne eh, Viajando por el mundo, entrenando Que en un episodio iba a ir a Smallville y se iba a encontrar con Clark Kent Bueno, eso lo terminaron descartando y se terminó con una serie de Clark Kent en Smallville eh, Y fue fue en sus, en sus comienzos una muy buena serie, traía... un. Un poco capaz la spidermanización de Superman en algún punto, pero, pero, pero tenía, era, era de una genética muy supermanesca la serie, tenía, era una especie de Superboy sin traje, porque adaptaba mucho de los cómics de Superboy este, de la edad de plata, eh, pero bueno, y, y Clark no usaba traje, no tenía esta política, porque en ese momento los superhéroes viste ya no eran... Eh, eh, bueno, ya no eran y todavía no, no eran cool, ¿no? Estamos en ese periodo de tiempo en el que eh, Reina Matrix, Reina, hay, hay, hay otro, statu quo. cubo. A mí sí, sí,
0: ¿no? eh, tipo de películas que nada que ver con el género superheroico
2: Claro, Claro, espectac grandes películas, pero, pero otra cosa, ¿no? Entonces, eh, Superman era como que no... no, no, no no, no querían hacer el superhéroe clásico, el, el traje lo veían como algo capaz que iba a ser tomado medio para la joda, este, que volara también. Entonces, como que lo tratan de bajar un poco más a tierra y decir, bueno, esta es la historia de él antes de convertirse en Superman. Entonces vos conoces al héroe, conoces a la leyenda, vamos a contar qué pasa en su adolescencia y cómo él llega a ser Superman. A ver, digo, conceptualmente es espectacular la idea. Ah, y, y, y de hecho, la ejecución de la serie... En sus primeras temporadas, sobre todo la primera La primera temporada la vi eh, la vi el año pasado, creo De vuelta, después de muchísimos años Y la verdad, digo, más allá del anclaje que tiene con la época Que a la vez me parece hermoso, porque bueno, me da nostalgia Porque me hace acordar cuando tenía 15 años y, y la veía en Warner Channel Más allá de esto creo que se sostiene, ¿eh? se sostiene muy bien Pero de vuelta, con un producto de su época eh, y, y me parece que ahí hubo un laburo muy interesante y hubo, eh, yo creo que Smallville colaboró mucho para mantener a Superman en, en toda una generación en mi generación eh, yo, mira, yo tenía un amigo en esa época, uno de mis mejores amigos que no, no era lector particularmente de historietas y se enganchó con Smallville al punto de que me empezó a pedir cómics de Superman, y se terminó haciendo fanático de Superman, pero no era fanático de los superhéroes o de la historieta, era fan de Superman, o sea, le gustaba Superman, y todo fue por, por Smallville o sea se, se terminó haciendo lector de, 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 de vuelta, no de superhéroes de Superman, en, en un momento también de Spider-Man, pero, pero particularmente le gustaba mucho Superman este, y eso fue gracias a Smallville y me, no, no es poca cosa eso eh, eh yo creo que Smallville, bueno, de, de hecho Smallville también posibilitó el movimiento que hubo ya para la década pasada de todo lo que es el Arrowverse, ¿no? Porque la serie de Arrow de Stephen Amell, y es un desprendimiento no oficial de Smallville, porque ya en Smallville tenías a Green Arrow, tenías a Oliver Queen, entonces en lugar de decir, bueno, usamos este Oliver Queen, bueno, usamos el personaje, pero en un universo nuevo. Y de ahí salió una, todo un universo que nuevamente, eh, mirá cómo dan vueltas las cosas, termina en una serie nueva de Superman, que es Superman ¿Eh? and Lois. Porque termina saliendo de. de ¿Cómo es? De, de, de Arrow, de, de Flash y posteriormente de Supergirl. Termina apareciendo un Superman, ¿no? Porque obviamente tenés a Supergirl. Que está bien lo que hicieron, o sea, quisieron hacer una serie de Supergirl, pero no eliminaron a Superman o sea, lo pusieron, pero bueno, no aparecía, al principio aparecía como viste, en, en sombras aparecía... Mencionado este, en la lo
1: mencionaba muy claro, lo,
2: lo mencionaban mucho, pero nunca aparecía, pero después bueno, finalmente, creo que para la segunda temporada era que lo hacen aparecer, y bueno, claro, se dieron cuenta de que, que cada vez que aparecía Superman en la serie, los ratings subían y cuando no estaba Superman, los ratings bajaban. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, bueno, vamos a hacer una nueva serie de Superman. Entonces, eh, salió Superman and Lois con ya dos temporadas. Ahora está por salir la tercera. Una muy buena primera temporada. Eh, que yo no le ponía muchas fichas, pero me terminó pareciendo bastante buena. Eh, Tyler eh, Hawking es un. La verdad, me parece un buen actor. Me parece que, me parece que lo siente al personaje. Está bastante bien escrito el personaje. Eh, y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Qué interesante esto. Hablábamos de que la serie de principio de los 2000, Smallville, contaba la adolescencia de Superman, ¿no? Y curiosamente, y de vuelta acá voy a hacer una. Un, 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 voy a poner un vínculo personal, ¿no? Yo te estaba diciendo, el Superman de Smallville, el Clark, gente de Smallville, tenía la misma edad que yo, ¿no? Tenía 15 años. Pero el, el actor en realidad tenía 25, tenía 10 años más. Acá pasa algo curioso, eh, acá en lugar de contarte la adolescencia de Superman ya te cuentan básicamente los años posteriores, es como que él eh, ya fue Superman 20 años acá en esta serie, claro. empieza a ser Superman, empieza a ser Superman en la época que, que sale Smallville, porque en la serie canónicamente te dicen que él empieza a ser Superman en 2001. Entonces, que es, la, es, es el año en que empieza a salir Smallville. Entonces ya lleva 20, más de 20 años siendo Superman. Acá ya tiene hijos. O sea, es todo lo opuesto a lo que era Smallville. O sea, no, es como que nunca te lo ponen en el Superman ¿sabes? clásico. Claro, hijos adolescentes. Claro, el, ahora el que tiene. O sea, lo, lo que era Clark Kent en Smallville son los hijos de él ahora. ¿no? Entonces hay como esta cuestión de legado que es muy interesante. Y, y me pasa algo también curioso: que este actor que hace Superman ahora cumple años el mismo día que yo. Eh, tiene un año menos, él es del 87, y... pero hace de un Superman que tiene 10 años más, porque es un Superman que ya está en sus 40. Entonces, este pero bueno, eso te lo justifica, ¿no? Te dice El es no envejece más lento. Entonces, este bueno, nada, eso es una cuestión anecdótica, simpática. Pero sí me parece muy interesante esta cosa de que ahora eh, te están dando este Superman, que es como que hay como una continuidad, ¿no? No es el mismo, no es el mismo universo, pero. Te contaron hace 20 años el Superman adolescente. Bueno, ahora te están contando un Superman un padre con hijos adolescentes, hombre de familia, otra cosa. Y le están permitiendo al personaje evolucionar en la mente del imaginario popular. ¿no? Esta cosa de, eh, de verlo... Esta, que, que desafía absolutamente todas las cosas que decía Humberto Eco en su mítico tratado del, de, del mito de Superman. ¿no? Cuando él hablaba de que Superman era un personaje que eh, vivía en un, una especie de loop, ¿no? Como que la, la, la historieta de superhéroes era como un presente constante y que cualquier paso que diera Superman, eh, en, que, que lo llevara hacia adelante en la vida, ¿no? Como casarse, tener hijos, lo acercaba un paso más a la muerte. Y eso era inconcebible para un personaje como Superman, que tenía que estar siempre estático en el tiempo. Bueno, desafiando, eh, siempre un poco con un engaño, ¿no? Porque después, como bien sabemos, estos personajes eh, es como que viven en, viven en un loop temporal. Lo que lograron es darnos la ilusión del cambio, por lo menos. Por lo menos a cada generación le hacen creer que las cosas cambian y en algún punto vuelven para atrás para, para hacer lo mismo con la siguiente generación. Este, pero Pero bueno, de cualquier manera, me parece interesante esa cosa de la, de la progresión y, y me parece que son ejemplos claros de que ha tenido buenos productos, qué sé yo. Yo no sé, pueden gustar más o menos. En general les va bien, de, de vuelta. móvil tuvo 10 temporadas. Eh, Superman and Lois, aparentemente le está yendo bien. Es la única serie de todas esas de eh, Arrow ah, Flash, todas esas sí. de CW que no, que no cancelaron todavía, todavía. De la Arrowverse que pasa?
0: termina queda alegre, que queda viva porque es como que está un poco apartada. Entonces aprovecha. Sí sí sí, sí 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 sí
2: sí sí eh, sí 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 quedó, quedó apartada.
0: Eh, ya que están haciendo del Arrowverse, ¿no? ¿Te gustó sí. este mismo que hizo la reverse a los fanáticos de Smallville en el crossover de Crisis en Tierras Infinitas que aparece justamente ese Superman con ese actor? ¿Te gustó esa situación?
2: Mira, me pareció simpático en, en el momento cuando lo vi. O sea, me, me acuerdo que me gustó mucho. Hay un episodio que, antes de eso que es la primera vez que van a Smallville, que está Clark, el Clark eh, de, de Tyler. Eh, y, y, te, y es la granja de Smallville de la serie sí. y te ponen el tema, ¿no? El bueno, eso me pareció hermoso, me emocionó. Cuando aparece Tom Welling, bueno, me pareció simpático, está bien, Yo es, o sea, es como, de vuelta, se, un poco fue meterle el dedo a los fans eh, en el hecho de, bueno, te mostramos a este Superman hasta que se convirtió en Superman. Vos en la serie de Smallville, lo último que ves es a él abriéndose la camisa. Y saliendo a combatir el mal Bien, ahora Que es la siguiente vez que lo ves Ves un montón de recortes de diario Superman salva esto, Superman aquello Superman lo otro, y lo ves a él Después de que fue Superman, o sea nunca lo vas a ver Como Superman, lo ves antes o después Porque, porque Tom Welling no tiene ganas De ponerse el traje, bueno, es, <risa> un, bueno Ya está, ¿qué le voy a decir? Eh, así que bueno, considerando eso Me pareció simpático para verlo De vuelta, pero lo tomo como una cuestión apócrifa, qué sé yo, pero. Sí, eso me dijo de puta, pero. Este... Igual el, todo el crossover de Crisis en Tierras Infinitas no me gustó. Lo que sí me gustó mucho fue Brandon Routh. Brandon Routh como Superman eh, con, el, con el traje de Kingdom Camp que eh, podría no haber sido el de Kingdom Come, pero bueno, era ese. Me, me pareció espectacular, eso me encantó. Y me, me, me encantaría ver una serie con él, así, con, pero, pero con el, con la s con el con los colores clásicos. O sea, la verdad que me pareció espectacular. Fue de lo mejor que vi en, en todas esas series. Finalmente, un Superman que parece Superman, viejo. Eh, es un superhéroe que parece un superhéroe. No, con que no, que se pone en el coso de cuero. No, viejo, es un tipo con los calzones afuera. Basta, es con color. Eso tiene que ser un superhéroe. Este, ¿Cuál es el actor este que decís? Que es Brandon, Brandon round que es el que hizo claro, Superman claro, en claro. Eh, 2006 en Superman Returns. Claro, acá hace de Atom, ¿no? Y, y en el crossover. ¿Qué, qué, exa qué, exacto, sí, sí, sí. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. El que me parece que, es más, lo veo mucho mejor ahora como Superman que cuando hizo Superman Returns porque era muy joven en ese momento. Me parece que este, ahora ahora, hasta ahora lo, lo veo más como Superman. La verdad que en la posibilidad de hacer algo porque bueno, tiene tiene un parecido eh, interesante con Christopher Rick cuando lo ves de ciertos ángulos, tiene es, está está bien, no tengo que es igual, pero es, este, está bien, es, es un tipo grandote es, o sea, la verdad que el physique du rol le da eh, pero bueno nada, así son las cosas, igual la verdad que Tyler Hoeklin me parece que hace un muy buen, muy buen trabajo, este, así que no, eh, así que bueno, eso, eso decíamos eh,
0: ¿perdón? Así, lo que pasó con esa película del 2006, que la, la mencionaste vos, que es, es un poco esto que hoy contabas, la película recaudó bastante dinero, pero no alcanzó las expectativas de la gente que estaba detrás del proyecto. Eh, entonces, por eso no claro. finalmente ninguna secuela. Pero la película rindió, no es que fue un fracaso, no, todo lo contrario, rindió bastante bien. Pero la gente se ve que pretendía no, sí, sí, sí. un poco más todavía.
2: Sí, sí, sí. A ver, eh, la película le fue bien eh, y... Incluso tuvo buenas críticas, ¿eh? o sea, al público en general, no, mucha, gente, a mucha gente no le gustó, lo entiendo igual, el guión está un poco fuera de su, de su época, tiene cosas medio cuestionables. Para mí es una película que está bien dirigida. O sea, Brian Singer, más allá de lo que es como persona, eh, me parece un buen director. Y más allá de que odio sus películas de X-Men. Va, no odio sus películas de X-Men en realidad. No soy muy fan de X-Men y no me gusta como representación de X-Men, pero las dos, que, las dos primeras que hizo él, por lo menos me parecen películas mirables. Digo, están bien dirigidas. Eh, ya después es un desastre ¿Es, es absoluto. Un
0: amigo pero... de Javi Paredes por tu fanatismo por
2: X-Men? No, es, 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 sí, de hecho sí. Sí, sí. De, 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 o sea, de alguna manera sí, porque con Javi nos conocimos en 2003, que es cuando salió la, la segunda peli de X-Men. Y los dos estábamos haciendo cosplay de X-Men, él estaba haciendo cosplay de Wolverine y yo de Cyclops en una convención, creo que era Pan Comics, me parece, 2003. Y por eso nos sacamos alguna foto juntos y después, un, uno dos años después, creo que nos volvimos a encontrar por un foro. Y así, pero bueno, de alguna manera sí fue por X-Men. <ríe> así que, este... En, en, supongo que eso se lo debemos a Brian Singer Porque si no hubiese sido por él Javi nunca hubiese hecho cosplay de Wolverine no pues claramente él lo hizo Porque un día se miró al espejo y se dio cuenta Que era igual a Hugh Jackman claro, claro. Este, pero, pero sí, sí, sí Tuvo que ver con eso Pero bueno, más allá de eso Superman Returns me parece una película bien dirigida Me parece que tiene buenas cosas Él me gusta, de vuelta, me gusta más ahora Que en ese momento este, pero bueno, es eso no, no tuvo, no tuvo el, el efecto que ellos querían que tuviera no le fue mal, pero no le fue evidentemente tan bien como ellos esperaban, que es lo mismo que pasó después con Man of Steel, a Man of Steel también le, le fue bien, no es que fue a pérdida pero no fue lo que ellos eh, hubiesen querido eh, y eso, yo te convencido que no es culpa del personaje, porque cada vez que sale algo del personaje, la, la gente va a verlo. Más, si vos ves, o sea, es que algo me, sor me sorprende mucho a mí, cada vez que pongo HBO Max, entre los, 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 los ¿cómo es? Eh, los productos que tienen más reproducciones en la plataforma, eh, cada tanto, bastante seguido me encuentro con cosas de Superman. Eh, de Superman en Lois, Smallville... Eh, ahora la nueva peli que salió de Super Sans, o sea, ves que a la gente le interesa el personaje. Entonces, este, nada, bueno, eso, qué sé yo. Yo creo que no lo han sabido manejar bien, simplemente. Pero ha tenido muy buenas producciones y voy a volver a mencionar, la mencioné hace un ratito, estábamos hablando de la televisión, es eh, la serie animada de los 90, que me parece. Eh, uno de los mejores productos que tuvo Superman, absoluta, pero lejos, por escándalo o sea, es tiene para mí eh, uno de mis orígenes favoritos del personaje eh, la construcción de la mitología es perfecta, eh, prolija eh, cómo te lo integran con el resto del universo DC, porque en la serie de a poco empiezan a aparecer otros personajes aparece Flash, aparece, bueno, aparece Batman bueno, tiene de hecho la película perfecta con Batman, la, esos tres episodios de World's Finest son eso es lo que tendrían que haber hecho en el cine, es absolutamente perfecto eso, tiene no sé, aparece Aquaman eh, toda la mitología de los nuevos dioses el homenaje que tiene a Jack Kirby que es absolutamente demencial, yo vi eso de chico, yo ahí me enteré que existía una persona que se llamaba Jack Kirby cuando en el episodio en el que Darkseid mata a Dan Turpin, que Dan Turpin estaba hecho como un homenaje a, a Jack Kirby y al final están en el funeral y bueno, Superman dice unas palabras que es eh, brutal, yo veía eso a los 10 años en una serie para chicos y, 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 ah. y a mí me hizo llorar, o sea, me hizo llorar cuando, cuando le dice al final el mundo no necesitaba a un, un superhombre, solamente necesitaba una buena persona, y, me, te lo digo ahora y me emociono, o sea es, es espectacular eh, y al final te decía, bueno, dedicado a la memoria de Jack porque ese episodio fue un poco una... Una reproducción de lo que fue el funeral real de Jack Kirby. De hecho, había, eh, pusieron invitados reales en, el, en la serie. E incluso ese episodio iba a tener, que después lo sacaron, iba a tener cameos de personajes de Marvel. Porque obviamente Jack Kirby, siendo el creador de la mayoría de los personajes de Marvel, fundamentalmente de los personajes clásicos de Marvel, ¿no? Este. Es un Bueno, obviamente, Marvel está más, este, En realidad, Jack Kirby tiene. Digo. Tiene, es más Marvel que DC Si bien entró a DC Y hizo, te, hizo, te redefinió la mitología de DC Con los nuevos dioses, eh, Kaman, Dietrich En lo que quieras este, Jack Kirby es el tipo que inventó Marvel Básicamente, ¿no? Bueno, claro. con Stan Lee Obviamente no le quito mérito a Stan Lee pero, pero sí creo que Jack Kirby tiene Mucho mérito, más, ¿no? Entonces, este Iban a poner personajes de Marvel Iba a estar Reed Richards, iba a estar Nick Fury Dicen que hay una versión en la que están Yo, yo no, no, no la vi nunca pero iban a estar Steve Rogers, Tony Stark, bueno, que la verdad que eso hubiese sido muy lindo. Pero, pero bueno, nada, volviendo, la verdad que es una serie espectacular y lo que es después la serie animada de la Liga de la Justicia que continúa directamente de, de la serie animada de Superman y de la de Batman, pero más de la de Superman porque toma varios... Eh, puntos argumentales directamente sacados de la serie de Superman, ¿no? la cuestión de Darkseid Lex Luthor, Brainy todos esos personajes que después son muy importantes en la serie de la liga, eh, nada, lo sacan directamente de la serie de Superman y es brillante, la verdad Perfecto. Es, un, es perfecta. quizás es, es perfecta, es, para mí es la, fuera de los cómics es la mejor versión de Superman, seguro y del de universo DC, sin ningún tipo de lugar a duda así que nada, con eso más o menos creo que Cubrimos quizás la, la, las, las adaptaciones audiovisuales que me parece que son más importantes. Obviamente después tenemos todo lo que es eh, de 2013 para acá. Bueno, los últimos 10 años con Man of Steel, con Batman vs. Superman, Malía de la Justicia, que fue un proyecto bastante accidentado. Me parece que hoy, más allá de las opiniones personales, si te gusta o no te gusta, está claro que nos salió muy bien. Este, y, y bueno, creo que tuvo aciertos Y tuvo, bueno, yo personalmente Creo que tuvo muchos desaciertos En la interpretación que se hizo de Superman eh, Y eso tiene que ver con la gente Que estuvo detrás del personaje Pero bueno, también me parece interesante Para ver cómo los tiempos van cambiando Y cómo Superman Que, que yo decía al principio ¿no? Que Superman me parece fascinante como, como figura cultural Por cómo va reflejando Cambios históricos y culturales y, y bueno, me parece que este, este es uno más, es una entrada más en ese historial. No sé si a ustedes les gustó eh, Man of Steel. A mí Man of Steel, justo me, me gusta, la, la defiendo. Si bien tiene cosas a que mí, no me gustan.
0: Y... A mí Man of sí, Steel me gustó mucho. Me gustó mucho. Me parece que es las películas que más me gustó de este universo de sé que se intentó formar. Man of Steel me gustó mucho. No tanto así todo lo que vino después En lo que estuvo Superman no, Ya o sea la Justice League, Batman vs Superman Y demás producciones Pero no creo que estuvo en esas dos nomás ¿no? Más, más allá del camino con Con esta última de Laka. Pero Man of Steel sí, me, eh, me gustó eh, Sí, es Man of Steel eh, Batman vs Superman, Superman y Superman. Eh, Justice League
1: Sí,
2: claro Y hay como una, una especie de trilogía que lo trágico ahí es que la figura de Superman, si bien es obviamente muy importante, se va perdiendo un poco, sobre todo en la tercera, ¿no? Porque es cuando menos aparece. Si bien el personaje es muy importante, es cuando menos aparece. Y bueno, está esta cosa de Snyder de que quiere meter a Batman, ¿viste? Entonces, un poco medio que se lo saca encima a Superman para poder darle eh, lugar a Batman. Este qué sé yo. Me No sé, creo que tu, de vuelta tuvo aciertos. Eh, yo creo que no, no es una persona que tenga una comprensión, por lo menos con la que yo esté de acuerdo, de lo que es el universo de C y lo que son sus, sus personajes. Me parece que es un tipo que hace una lectura, para mí, muy polémica. O sea, filosóficamente estoy en otro lugar. Eh, creo que tiene buenas cosas de vuelta. Eh, la Primera Man of Steel tiene una de mis escenas favoritas. De, de cualquier película de superhéroes, toda la secuencia cuando él aprende a volar me parece brillante, me parece perfecta, me parece, o sea, eso me hubiese gustado ver más de eso. O sea, la verdad que toda esa parte con la, la música de Hans Zimmer es brutal en esa película, es espectacular, uno de los mejores soundtracks que ha compuesto, y, y todo eso me parece realmente brillante, ahí está muy bien. Pero bueno, después tiene algunos problemas, ¿no? También por parte del guión de David Goyer, o sea. Lo de Jonathan Kent muriendo en, un, en el tornado me pareció un poco absurdo porque pensemos en la versión original ¿no? de Christopher Reeve. Eh, Jonathan Kent moría por un paro cardíaco. Y hay una cuestión acá que tiene que ver con la impotencia del tipo más poderoso del mundo. Y me parece que en esa ironía había algo interesante. En esa cuestión de que el tipo que él mismo dice todas las cosas que puedo hacer y no pude salvarlo. O sea, no pude salvar a, 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 a mi padre, eh, una de las dos personas más importantes que tengo en este mundo. Y puedo doblar a cero con las manos. Y esa lección de humildad me parece que es súper importante para el personaje y no la tiene el personaje de, de la versión de Henry Cavill. Porque la versión de Henry Cavill es, eh, está criada está criado con, con miedo, con, eh, con desconfianza, eh, va un poco en contra de lo que me parece que tendría que ser Superman y la crianza de Superman entonces, qué sé yo, el hecho de que, o sea, él está, lo está viendo ahí, el tipo se lo lleva al tornado es decir, sos Superman hermano, Puedes ir y salvarlo claro, se está va, a todo, el, a todo el mundo corriendo del tornado, nadie está mirando pero, qué estás haciendo vos está
0: la, la diferencia de las situaciones, ¿no? vos planteabas una hoy que el tipo muere de una enfermedad listo, Superman, sos el más poderoso de todos pero contra esto no puedes hacer nada ahora, en la otra, un tornado Loco, sos Superman, está bien. No sos Superman formado, pero sos Superman. Sos el único ahí que puede detener la situación y no la haces. O sea, eh, estás Si no lo haces ahora para salvar a un ser querido, ¿qué, qué, ¿cuándo vas a hacer algo? Entonces, sé, más tarde, eh, totalmente, totalmente,
2: totalmente, totalmente. totalmente. Aparte, mira, hay una cuestión más. Yo les había dicho hace un rato ¿no? que el padre de Jerry Siegel murió de un ataque de corazón en, en un caso de, de inseguridad. Eh, me parece que está más en la genética del personaje, eso que el hecho de, 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 del tornado y que le diga, no, no me sabe. Vos pensás que Jerry recibe no hubiese salvado a su padre si él hubiese podido? O sea, me parece que hay, hay una cuestión más poética en, en que se replicara la muerte del padre del creador del personaje en, en la del el padre de, de, del personaje, ¿no? Me parece que ahí había una cosa muy linda que se pierde. Este, con, con esta versión de, de Snyder, pero bueno de cualquier manera tiene cosas que están buenas eh, sobre todo eh, no, algunas cuestiones visuales están buenas o sea, el, el, tipo de, el, el tema de Snyder es, es, es un tipo que se queda mucho en lo que es la parte la, la parte estética la, la, la parte superficial, y es un tipo que tiene una lectura claro. que para mí es muy limitada en cuanto a lo temático y en cuanto a la profundidad pero bueno, creo que con claro, eso claro. más
0: o menos hablamos de todo sí. ¿Eh? ¿Henry Cavill te gusta como Superman?
2: Henry Cavill me encanta como Superman, sí, me parece espectacular, me parece espectacular, me, me encantaría, yo quería que él siguiera siendo Superman, aparte me gusta que, que, que está en un punto de madurez que me parece perfecto, o sea, yo creo que Superman tiene que ser un tipo, ahora dice que quieren hacer un Superman más joven, ya está, me parece, ya, ya está, ya, ya está, no está mal, pero ya está, ya lo vimos, me parece que Superman tiene que ser un tipo ya con cierto nivel de, de autoridad, o sea, me parece que ya volver a ver el origen, o, aunque no sea el origen, aunque sea, no sé, los primeros años de Superman, yo entiendo que capaz quieren usar un tipo más joven para que les dure más tiempo, pero de cualquier manera, me parece que, me parece que Henry Cavill da perfecto para eso, porque todavía es joven, pasa que no es tan joven, me parece que está en un buen punto, eh, me parece que Superman, me, me, me parece que le calza perfecto. Bueno, una lástima la verdad Fue la decisión que tomaron Veremos qué, qué harán No tengo demasiada fe Pero sí voy a decir que El plan general que han diagramado Me parece más interesante Que cosas que hemos visto hasta ahora Vamos a ver cómo sale sí, sí, de, de, de,
0: momento, de momento parece interesante De momento, vamos a ver Siempre nos pareció interesante Cuando lanzaron planes Y después vimos qué terminó pasando eh, Volvamos sí, a la versión Claro. Sí, por favor. Pero, pero vamos a la versión papel, Nico, que, que es lo más importante dentro de todo, ¿no? Eh, para oh, aquel supuesto. que no conoce. Eh, sí, Superman, claro que sí. Para aquel que no sabe nada de Superman. Mirá, para aquel sí. que no sabe nada de Superman. Que tiene quizás ese prejuicio. No, Superman es un ñoño, aguante Batman, Superman tiene todos los poderes, qué sé yo. Bueno, el termo, ¿viste? El fanático termo que nunca leyó nada a Superman, pero de alguna manera lo odia. Eh... ¿cuáles serían las historias para vos indicadas para introducirse en el personaje y cuál sería el mejor origen, eh, a gusto tuyo, no obviamente, de, de, de Superman, porque tiene más de un origen. Sí, Tiene unos cuantos orígenes, ese es un Entonces, tema es, para hablar largo y tendido.
2: Este, sí. Primero voy a decir que yo creo que el que piensa ese tipo de cosas de Superman, o sea por supuesto el que está interesado mínimamente en este tipo de cuestiones me parece que, yo creo que yo creo que eso habla más sobre la persona que sobre el personaje. Eh, digo, yo creo que Superman es un ideal, es, es, una, es una figura a la cual aspirar. Eh, nunca ninguno de nosotros va a ser Superman, pero sí podemos intentar ser un poco más como Superman, ¿no?
0: Eh, yo creo que... Perdón, 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 perdón me interrumpo, Nico. Está bueno esto que decís. porque Está diciendo que Superman va más allá de todos los poderes que tiene, sino que Superman es... Lo que representa como persona, el humano, en es la esperanza y en lo que inspira eh, tanto en, la, en, lo, en los humanos, ¿no? En las personas, como en sus compañeros también eh, parte de la liga. El Superman es eso, es lo que genera él humanamente, más que si puede volar, si puede lanzar rayos, si puede levantar un edificio, más que todo eso.
2: Totalmente, porque hay una cuestión que tiene que ver con eh, lo que vos haces con lo que tenés. No, no es necesariamente lo que podés hacer, sino cómo lo usás. Eh, digo, la mayor enseñanza que nos dejan los superhéroes es el correcto uso del poder en contra del abuso del poder, que me parece que es uno de los grandes males que tenemos en el mundo real. El mundo real está como está porque hay gente que es poderosa, por más que no pueda volar, tiene poder de otra índole, y lo usa de forma irresponsable, abusiva y la enseñanza de Superman es la de una persona que es tan poderosa que podría haber hecho lo que hubiese querido, sin embargo eligió salir a ayudar, y me parece que ahí está el verdadero poder de Superman entonces, al que lo considera tonto, infantil qué sé yo, no le puedo decir nada porque en cierto punto tiene razón, digo, es una idea absurda y es una idea eh, idílica y y eh, una idea para la cual hay que entregarse a cierto nivel de ingenuidad para poder disfrutarla. Cualquier creo que no tiene nada de malo. Eh, de vuelta, creo que es un ideal, es algo a lo que uno va a querer aspirar. Eh, uno, uno puede pensar, bueno, ¿qué haría Superman en esta situación? Bueno, puedo elegir eh, no ayudar o puedo elegir hacerlo y no hace falta que puedas volar. No sé, quizás tenés alguna otra capacidad que otra persona no tiene. Quizás, eh, no sé, te sobran 10 pesos y los podés usar para ayudar a alguien. No lo sé. Eh, digo, va, va por ahí. No va por el hecho de si puede volar o levantar un, un auto con las manos. Que está buenísimo, eso nos encanta. Es la parte... Eh, la parte de acción de los cómics que es fundamental es La parte del entretenimiento que, que creo que Es, 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 es principal Y es, lo que, es algo que tiene que funcionar Y creo que eso funciona y por eso todo esto Que hablamos eh, Creo que todo esto viene detrás de eso ¿no? ¿No? Creo, que, creo que todo claro. esto tiene, eh, tiene valor porque Antes de eso es entretenido, es llamativo eh, ¿no? uno, uno Se fascina con sus hazañas Pero, pero en, en, en el corazón Del personaje está eso Está el hecho de, de hacer un uso correcto del poder y de ayudar al otro. Y yo creo que, no sé, me parece que en el fondo todos, o sea, creo que hasta el más cínico quisiera un mundo de, de, de esas características. Un mundo en el, que, en el que todos quisiéramos ayudar un poco más, en el que todos ayudáramos un poco más. Y en el, que, en el que las cosas fuesen un poco más justas. Entonces, decir que, uh, no, no, me gusta porque porque es tonto, porque, porque, uh, es muy bueno. ¿Y cuál es el problema? <ríe> Yo no entiendo, ¿te que sea no, no lo entiendo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué preferís? ¿Tener de amigo que un tipo como Lex Luthor? O sea, después cuando bueno. estamos de este lado de la realidad, vivimos, vivimos hablando de, de, lo, de, lo, de, lo, de los billonarios que que se están cagando en el resto del mundo, este, y Superman, el, el principal enemigo de Superman es uno de esos. Entonces, es, y, y es un tipo que quiere hacer las cosas bien. Entonces, que, no, o sea, no querés, no querés hacer las cosas bien, no sé. Para mí, para mí eso, yo, a mí no me entra en la cabeza. Yo digo, no sé, bueno, somos, es un tipo bueno, es un tipo de Y es un tipo bueno que quiere hacer las cosas bien porque es lo correcto. Y, por lo menos de mi punto de vista, eso es hermoso. Pero bueno. De vuelta, eso va por cuenta de cada uno. Después el que te dice, no, porque es muy bidimensional como personaje. Hay un montón de argumentos que son válidos, posiblemente. Creo que eh, pecan un poco de desinformados, ¿no? Me parece que muchas veces esas críticas... Claro. Porque las he escuchado de mucha gente que te las hace, me ha pasado. Mucha gente que decía esas cosas y después fueron a leer con de Superman y terminaron muchos siendo seguidores del personaje. Eh, y me ha pasado con muchas... No con una, ni dos, ni tres, ¿eh? con muchas personas, yo, yo siempre trato de, de evangelizar este, pero cuando la gente se interioriza un poco se da cuenta de que hay otra cosa que hay una idea muy linda detrás de ¿no? detrás de este concepto, detrás de esta, de, esta, de esta noción de una persona que es casi todopoderosa y dice bueno, vamos a ayudar ¿no? y, y, y hay una cuestión también ¿no? muy interesante cuando uno habla de Superman y Batman que son dos personajes que de alguna manera accidentalmente terminan siendo eh, muy complementarios este, porque Batman es, eh, es, es, es digo, Superman y Batman yo, yo siempre digo, pues a veces dicen no, son dos, dos caras de la misma moneda para mí son la misma cara de dos, de dos monedas distintas, o sea son dos personajes que en esencia buscan lo mismo por caminos distintos y, y me parece muy interesante como de alguna manera Batman constantemente está Intentando alejarse de su humanidad Para ser más, ¿no? En la mente de los criminales ¿no? Porque él tiene que compensar Como esta, esta, entre comillas, deficiencia que tiene De que no tiene poderes Y Superman eh, hace el camino inverso Es un tipo que todo el tiempo intenta acercarse más a la humanidad Es un tipo que... Eh... Trabaja en un diario, eh, se toma el, el subte todas las mañanas, eh, trata de estar en contacto con, con la gente. Es un tipo que se crió como uno más, se crió en el campo. Este, eh, digo, Me parece que hay una, un componente de humanidad muy fuerte en, en Superman. Eh, un componente de humanidad que refleja lo mejor que tenemos como especie. Porque después tenemos un montón de cosas que son malísimas y eso lo sabemos y lo vemos todo lo, todos los días en el mundo real. Sin embargo, Superman es eh, una síntesis de, de las cosas buenas que tenemos que también existen. Y está bueno acordarse de eso, porque si no, nos tenemos que, entre nos tenemos que entregar a la desesperación absoluta. Y me parece que lo que tiene de lindo Superman es eso, ¿no? Eh, pero bueno, este, volviendo, me fui, me fui. Perdón que yo me voy. Eh, sepan disculpar, Moraste. tanto ustedes como la audiencia. Este, hola, sí, volé. volé. Hola, hola. Me, fui, me fui volando. Este... Llegamos por las películas, no,
1: mentira
2: las historietas Las historietas, las historietas No, no, sí, claro, bueno, las historietas eh, Bueno, siendo un personaje ya con casi 85 años de historia Obviamente hay muchísimo para leer sobre Superman eh, Lo que tiene de bueno creo que eh, es un personaje que lo conoce todo el mundo Creo que, o sea, obviamente, eh, digo, hay como decíamos, hay varios, va varias historias de origen, pero quizás no es estrictamente necesario leer una historia de origen para poder leer una historia de Superman, porque la mayoría ya sabe, más o menos, güey, viene el planeta que iba a explotar, lo encontraron en la granja, lo crean, o sea, más o menos, eso lo sabes. este digo, Pasa lo mismo con Batman, con Spider-Man, pero entonces, bueno, hay muchas historias. Ahora, cuando hablamos de historia de origen de Superman, qué Pregunta difícil, ¿eh? realmente difícil Yo creo que uno puede empezar a recomendar historias de origen Sobre todo quizás a partir del 86 sobre, Más que nada porque la, lo, lo que es eh, Bueno, me imagino que seguramente el público sabe Lo que es Crisis en Tierras Infinitas Pero hay una versión de Superman anterior a 1986 Y una, y una versión posterior que son bastante distintas En eh, 1986 Crisis en Tierras Infinitas vamos a decir que de alguna manera para sintetizar resetea, ponele el universo DC y algunas cuestiones que tienen que ver con detalles de la historia de los personajes cambian, entonces la historia de origen de Superman de, de lo que sería el Superman moderno es bastante distinta a lo que era el Superman de nuestros padres o abuelos eh, no hay una, una historia definida de lo que es el Superman pre-crisis que me parezca que que, que, que valga la pena re recomendar como historia de origen eh, como que como que no no no, no me yo o yo al menos no 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 sé si le recomendaría a un lector moderno algo de eso eso es como más de vuelta para arqueólogos eh, sí me parece hermosa la versión precrisis de Superman eso sí lo voy a decir me parece que es espectacular y, y, y es, es muy es una versión muy mitológica es una versión que es es, es eh, es mítica tiene, tiene esta cosa de Un poco más cerca Quizás de los mitos eh, Greco-romanos eh, Mientras que Lo que es la versión post-crisis La versión que empieza en 1986 Con John Byrne Está un poco más cerca de, de del, del humano común quizás Porque ahí sí creo que se empieza a humanizar a Superman De una, de una manera que No se había hecho antes eh, creo que es un poco la Marvelización de Superman también ¿no? Porque es cuando obviamente ya para los 80 Marvel ha superado rotundamente a DC en ventas Justamente para esa época DC está recuperándose Con algunos hitos gigantescos Con autores como Alan Moore, como Frank Miller Está, con, está saliendo Watchmen, eh, Dark Knight Returns eh, ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Bueno, que es una de las historias más emblemáticas de Superman, de Alan Moore, que es la historia que le da cierre a ese Superman pre-crisis. Este, pero el Superman post-crisis, sí, podemos decir de alguna manera que es un poco una marvelización, porque el que se encarga de relanzar el origen del personaje, de contarte de vuelta eh, el origen de, de Superman es nada más, que, nada más y nada menos que el tipo que había estado escribiendo eh, y dibujando a los Cuatro Fantásticos unos años antes con, una, con un run espectacular, que es lo mejor que hay de los Cuatro Fantásticos después de Jack Kirby con Stan Lee, eh, que había estado haciendo X-Men con Chris Claremont, redefiniendo para siempre a, a, a los mutantes y, 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 y básicamente dándonos lo que conocemos hoy de X-Men y, y bueno, era un tipo que laburaba en Marvel o sea, era un autor de Marvel eh, John Byrne, y bueno, obviamente cuando le dan la oportunidad de escribir a Superman, no lo dudó ni un segundo, el tipo se fue a la mierda y dijo yo voy a ser al más grande de todos y la historia de John Byrne de Superman, de Man of Steel es al día de hoy la versión favorita de muchos, como origen y yo creo que es es, es posiblemente la Sí, creo que, es la, eh, creo que es la más recomendable eh, Es como que lo dudo A mí la historia, de, la historia de origen de Superman me gusta tanto Que la puedo leer infinidad de veces Y me encanta verla reinterpretada por distintos autores Lo que tiene la versión de Bern Es que fue muy personal y fue muy jugada Hizo cosas que verdaderamente fueron jugadas Cambió mucho la mitología de Superman eh, se deshizo de algunos elementos que quizás fue polémico y creo que ahí le restó mucho a esta cuestión mítica del personaje eh, cuando le sacó, no sé, eh, cosas como no sé, la fortaleza de la soledad que después la va, la va a recuperar, bueno, no importa. Pero este, le les cambia completamente el origen de, de Krypton. Krypton. El Krypton de, de Man of Steel de John Byrne es completamente distinto. Es un Krypton que no tiene nada que ver con el precrisis, que el precrisis, Llorel y Lara eran unos padres eh, que se amaban y que querían salvar la vida de su hijo. Bueno, acá no, acá... Bueno, Llorel sí, pero Lara, más o menos. O sea, era una sociedad estéril en la que la gente no tenía contacto prácticamente. Eh, y en este sentido sí me parece una historia muy linda porque lo que viene a representar Superman es la... Eh, es, es, es verdaderamente la esperanza de, de redención porque el Krypton que te presenta John Byrne es casi casi un, un futuro posible de la Tierra entonces lo que estamos viendo ahí es un planeta que está asediado por bueno desastres naturales el, 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 el fin es inminente el científico que, que ve que, que se va a terminar bueno, nadie le cree eh, una sociedad que vive que de vuelta, viven todos a través de una Pantallas, separados eh, la, la, eh, la reproducción no es sexual Te, te eligen con quién con, con quién es tu ¿Cómo es tu? Eh, con, con quién tendrías mejor Mejor compatibilidad genética Y, 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 y te combinan los genes y, y ya sale el pibe, vos no tenés que hacer nada O sea Hay como una pérdida de humanidad Y, 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 y Kalel, Superman Viene a una tierra que era más parecida al Krypton de antaño, ¿no? Entonces, como que un poco viene a ser esta, Como este, este niño que trae la esperanza y que viene a decir: no, no, no vayan por este camino, no se conviertan en esto, ¿no? Entonces, acá en la tierra lo crían con valores, eh, con los valores que Jorel quería, que, que no tenía en su planeta. Eso me parece muy lindo. Eh, me parece que el, el primer número
0: de, de manos. Sí, perdón. Notas vos este inicio ya que estábamos hablando de historias para recomendar a los que no conocen nada de Superman, este es el que se puede conseguir desde el año pasado por Omnipress, que estuvo Matías Lartor en la traducción. O sea, es, es conseguible. No, no
2: es que tiene... Sí, sí, sí so Mat Mati Lartor hizo la traducción de Man of Steel. Eh, está disponible absolutamente. Lo recomiendo, sí. Sí, eso, la verdad que si no leyeron nada, es un muy buen punto de arranque, porque encima lo que tiene Man of Steel... Es que abre la que es considerada por muchos y entre los que me incluyo La mejor época eh, serializada de Superman Porque uno puede encontrar muchas obras cerradas muy buenas de Superman Pero Superman como serie, no digo que antes no haya cosas buenas No digo que después, no, o sea, sí, hay Pero esa época realmente es muy buena O sea, empieza Man of Steel y hasta lo que es este la muerte de Superman y el regreso de Superman incluso, es espectacular, no tiene desperdicio. La, ¿Cómo usan la mitología de esa época y cómo construyen sobre lo que, lo que establece Byrne en, en Man of Steel? ¿no? Todos los que vienen después, no que viene Dan Jergens, viene... Este, como es, eh, Roger Stern no sé, todos los autores que vienen después, Louis Simmons, todo, todos construyen sobre lo que hizo Bern eh, eso queda como, como 100% canónico y, y está, está muy buena la construcción eso realmente lo recomiendo mucho eh, yo creo que sigue, sigue teniendo vigencia al día de hoy, creo que se puede enganchar cualquiera leyendo eso, es muy muy ágil, muy entretenido eh, de vuelta un Superman mucho más bajado a tierra era el super, no, no, era, no era el Superman hiper mega archi poderoso de, de precrisis estaba está un poquito poquito bajado el dial digamos este, y y no tiene desperdicios en, en, en historieta bueno Ahí ustedes eh, me preguntaban por, la, por, 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 por las, algunas historias de, de Superman. Dentro de lo que es entre Man of Steel y la muerte está la que para mí es una de las mejores sagas de la historia de Superman, que es la saga del exilio. La saga del exilio me parece maravillosa, que es después de que se va John Byrne. que John Byrne deja un problema terrible, que básicamente hace que Superman eh, a, tres, a tres kriptonianos... Que eran los tres kriptonianos de la zona fantasma, pero como en esta época no estaba la zona fantasma, eh, eran, los, eran como los mismos de pre-crisis, ¿no? S.O.D. y los otros, pero de un universo de bolsillo. no Entonces era un universo en el que ellos habían aniquilado a todo tipo de eran unos genocidas universales básicamente, y la única manera que ve Superman de, de frenarlos es matándolos. Y es la única vez que, que, que Superman hace de verdugo, ¿eh? Porque los ejecuta a los tres. Con, eh, los pone, le, le saca una, una piedra de kriptonita y hasta que se mueran. Y, y eso fue, bueno, fue muy polémico, obviamente, porque Superman no mata. Y, y eso llevó a lo que para mí es una de las mejores sagas: es esta saga del exilio, que es Superman autoimponiéndose un exilio, se va de la Tierra porque básicamente está, está deprimido porque tuvo que matar a, a, tres, a tres seres vivos que es algo que, que va en contra eh, de su código eh, moral.
0: Siente culpa y está perfecto. Después de cometer el acto más anti-Superman que existe, lo mejor que puede hacer es que él sienta culpa y sentirse mal de eso. Y, y se, se sí. autoexilie a voluntad propia. O sea, de, hacer un, de cometer algo que va en contra del personaje, para todos los que siguen la historia, eh, la, la respuesta de la resolución que él da está, está acorde de lo que esperábamos de él entonces está, está bien es cierta esa totalmente, cagada. totalmente totalmente y está muy
2: bien cómo los autores lo van llevando por ese viaje ¿no? de, de llegar a perdonarse a él mismo eh, hay un hay un viaje de, de, de personaje muy interesante eh, que me parece que es de vuelta tiene mucha humanidad sin perder de vista lo grandilocuente del personaje y, y este, esta obra medio de santidad ¿no? que él tiene. Es, es un choque muy fuerte ¿no? esto, esto que decimos: un tipo que, no, que, que está en contra de, de quitar una vida, que no, se vio en una situación muy gris en la que tuvo, en la que no, en la que no vio otra salida. Entonces eso es terrible, ¿no? El hecho de que porque para Superman siempre hay otro, otro, otro camino. Bueno, en este caso no lo hubo. Y eso es interesante. Es un poco un golpe de, de realidad, ¿no? Si se quiere. Una cosa realmente muy gris. Y... Y está muy bien resuelto, está muy bien resuelto Tanto de, del punto de vista Del arco del personaje como de la acción Que es espectacular eh, Todo lo que es la parte mitológica Toda la parte de historia de los personajes que él se va encontrando eh, que Termina siendo Un gladiador En, en la arena de Mongul y, y, y peleando ¿viste? todo barbudo con, con, con un traje así también todo con, con la capa medio, medio como atada al cuerpo este, como una túnica y, y, ahí, y ahí aparece por primera vez también un, un concepto clave, porque ahí todavía no era un personaje era un artefacto que es el Erradicador que es un personaje que va a ser muy importante después eh, durante la saga de La Muerte y el Regreso que también es otra de mis favoritas de Superman. Un poco por nostalgia, porque fue el, el la saga comiquera que yo siempre digo que me hizo comiquero. Eh, y otro poco porque creo que realmente es muy buena. O sea, objetivamente me parece muy buena. Eh, y el erradicador me parece un gran personaje. Pero bueno, esa, esa es una que, 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 que Recontra recomendaría. Después, otra que quizás es muy... Este, es capaz está, está siempre en las listas de todo Creo que las otras dos están siempre en las listas Que, que recomiendo a todo el mundo Pero bueno, por algo las recomiendo a todo el mundo no Que una es sin duda eh, Para el hombre que lo tiene todo eh, O para el hombre que lo tenía todo este, Que es la, una de las historias Alan Moore, nada más y nada menos De, de Superman en, la, en, en el anual 11 De Superman que es una historia que eh, es pre-crisis, un poco por eso le elijo, ¿no? Porque dije, vamos a hablar, una que sea post-crisis, bien post-crisis como es la saga del exilio y te la conecto con la saga de la muerte y, de, y, del, y del reinado. O sea, te, te, te hago trampa y las meto en tándem porque, porque me parece que está, está muy buena la continuidad que arman en toda esa época. Eh, y, y bueno, la saga, esta historia de Alamur, lo que tiene de brillante es que es un número esa cosa de. O sea, esto que les estaba contando son un montón de números de, 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 de las distintas series que salían en ese momento. Pero este anual es, un, es una sola revista y tiene esa cosa de la historia que se podía contar en un número. Y ya, ¿no? Eso, eso que hoy ya prácticamente está perdido. Eh, y es una gran historia del Superman pre-crisis, este Superman que le gusta más a Alan Moore, este Superman mítico. Eh, Viste, con. Siempre que. Que, que está pensando en Krypton y en, y en su herencia y que, que tiene como esta cosa más no quiero decir de Dios, pero tiene como esta cosa más casi onírica de personaje más fantasioso que a Moore le encanta eso un poco porque es el Superman que leía cuando era chico y, y un poco porque es un tipo que está muy metido con, con lo que tiene que ver con con con, con, con eh, ¿Cómo te diría? No sé si uno leyó Promistia, es un tipo que claramente está muy metido con lo que es el mundo de las ideas, de, de como la cosa que no, no le importa tanto la, la humanidad en sí, en términos realistas, porque no es un personaje realista, entonces no la necesita para, para suscitar emociones reales. ¿no? Y me parece que esto es lo que tiene. Está muy bien tratado desde, desde la óptica mítica pero te genera emociones muy reales, es una historia que tiene se mete mucho en la psicología de, de este personaje en la que es tan difícil meterse eh, y, y nada tiene un par de vueltas de, de tuerca que están muy bien muy originales, tiene yo creo que todos los elementos clave para entender a Superman es una historia eh, en la que ves un poco el entorno que lo rodeaba no en ese momento, ves la fortaleza de la soledad, ves bueno, una pequeña referencia a la ciudad embotellada de Candor. Tiene un enemigo poderoso como Mongul que le hace, eh, le hace pelea a puño, a puño limpio, ¿no? Tenés esa cosa del enfrentamiento eh, físico de Superman, ¿no? Con un enemigo que está a su nivel. Tenés también la aparición de personajes clave para la historia de Superman, que son Batman y Wonder Woman y está Robin también, que es Jason todo en ese momento, que tiene una participación también fundamental para la historia. Pero, pero está la, la amistad con Batman y con Wonder Woman plasmada, que me parece vital para Superman. Yo creo que esos personajes, eh, más allá de que son franquicias en sí mismas, son muy importantes para, para Superman, para la historia de Superman. O sea a la vez creo que son, son parte del, del digamos de los personajes entre comillas secundarios de la historia de Superman como también Superman lo es en la de ellos pero, pero eso me parece que también está buenísimo no que tenga eso y aparte tiene esta cosa de que se mete con el, con la parte psicológica del personaje eh, te hace verlo eh, ver su qué, qué, qué anhelos tiene qué eh, ¿Qué quiere el hombre que lo tiene todo? ¿El tipo que puede hacerlo todo? ¿Qué, qué es lo que, ¿Cuál es el, el deseo más profundo de su corazón? Eh, quizás inconsciente, ¿no? Quizás él no es que él, él está bien con quien es, pero quizás en el fondo, muy bien en el fondo, ¿qué, qué, qué es lo que, lo que siente? Es un tipo que en definitiva perdió a toda su especie. Es, es, en, 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 la es, en, en su esencia, Superman es un concepto muy solitario. Es, es un claro. tipo que está bien, bueno, después tener, te parece, super perro, super chica, todo lo que quiera Pero igual, es un tipo que perdió, su, no solo a sus padres, o sea, Batman perdió a los padres, este tipo perdió todo su planeta, es un planeta que nunca conoció directamente. Entonces es como que eh, tiene que ver con su identidad, porque me vas a decir, claro, bueno, pero nunca lo conoció, ya está, ¿qué le importa? Y no, pero es su identidad.
0: El, es, tipo que es de ahí. Es, es, el hombre que, puede hacer, todo, el hombre que puede hacer todo no tiene nada. Básicamente ese es el concepto, mira, el chabón
2: no... Claro, en algún punto es eso, entonces me parece que es una hermosa historia, más allá de que bueno Alan Moore la ejecuta con una maestría, bueno, la maestría que lo caracteriza, Dave Gibbons también, es el, el equipo que hizo Watchmen, nada más y nada menos. Eh, o sea que es una historia que está muy bien narrada está bien dibujada, está bien escrita eh, el final es espectacular es una historia que no tiene desperdicio y es una historia corta, que la puedes leer cualquiera en, en 20 minutos o sea, te, te sentás un rato en, no sé, en un viaje en el tren y la leíste, y es, y, y es muy buena eh, de vuelta todo lo opuesto a lo que venía contando antes, que es una saga larguísima que, que, que viene de antes y continúa después y, y, y después eh, Voy a caer en lo obvio, pero el star Superman, absolutamente. ¿Y por qué? Porque Moore, eh, Moore hace, bueno, hace esta historia que es muy buena y después tiene también la otra historia emblemática de esa época, que es la que mencionaba antes, que es qué le pasó al hombre del mañana. Y en esta historia, Moore lo que hace es contar el final del Superman que, con el que él creció, básicamente. ¿no? Y me parece muy interesante que Morrison hace básicamente lo mismo. Hace, es, es el. Podríamos decir que es el evangelio según Grant Morrison, ¿no? Grant Morrison, un tipo que tiene una línea de pensamiento que en algunos puntos tiene bastantes paralelismos con Grant Morrison. No por nada son considerados de alguna manera rivales. Bueno, también porque no se soportan entre ellos mismos, ¿no? Pero. Este, pero bueno de alguna manera Grant Morrison siempre viste le está contestando a Moore. pero la verdad claro. que lo que hace no es estar Star Superman es, es brillante lo hace muy bien y tengo que decir eh, siendo muy fan de los dos soy muy fan de los dos los amo a los dos o sea Morris, incluso uno. lo conocí en persona ¿cómo? jugátela por uno no, no puedo, no puedo, no puedo. <risa> es como que me pregunte... No, bueno, si me entre <risa> mi mamá y mi papá, te digo mi, te digo mi mamá. Pero, pero entre estos dos, no sé, porque... Eh, o sea, si tengo que decir quién es el mejor, objetivamente, creo que Moore. Creo que Moore es el número uno. Sí, si tengo que decir el, el número uno, creo que es Moore. Pero bueno, subjetivamente, Moore me gusta muchísimo. Eh, así que es, es difícil. Pero sí, Moore es el número uno. Sí, sí Moore es el número uno absoluto no hay duda, pero voy a decir que en lo que tiene que ver con DC particularmente, no como autores en general no, porque uno puede analizar la obra en general de los dos los dos son brillantes eh, pero, pero sí, sí, tengo que decir cuál es el, el número uno, sí, es Moore pero en DC la realidad es que, bueno, Moore se va enojado de DC, se da un portazo y no quiere saber más nada, pero Moore no, Morrison tuvo una muy buena relación con DC, hasta por lo menos muy poco tiempo, hace muy poco tiempo, y laburó muchísimo en DC. Entonces, vamos a decir que él pudo desarrollar mucho más sus ideas en DC y eh, evidentemente él tiene un amor por DC que, que, bueno, que Moore ya no lo tiene. Entonces, eh, en No Star Superman eso se ve, se ve en todas sus obras, digo, lo ves en La Liga de la Justicia, lo ves en... Eh, no sé, lo ves en, en Batman lo ves en todo lo que hizo, pero No All Star Superman particularmente está como iluminado porque hay como una cuestión casi religiosa mesiánica acá, no y, y de vuelta estamos con esta cosa de las ideas no también es muy, 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 muy insistente en esta cuestión de Superman como una idea y como un ideal y All Star Superman es nada más y nada menos que eso, un tratado sobre el poder de Superman como una idea y esto lo hace sin dejar de lado eh, la cuestión del, de, de, de la historieta o sea, lo hace siempre teniendo en cuenta que está contando una historieta que, que eh, digo no es meramente una, un, no sé, un ensayo o sea, lo es pero también es una historieta que está muy bien contada eh, que es muy entretenida que tiene un arte que a mí me parece espectacular de la mano de Frank Whiteley que eh, bueno, dependiendo de. Yo creo que de, eh, Quietly depende mucho en qué punto de la vida estás, ¿no? Para poder apreciarlo. Yo cuando lo conocí, lo conocí cuando tenía eh, yo unos 14, 15 años, cuando él estaba haciendo los primeros números de New X-Men con, con Grant Morrison, justamente, y no me gustó. Pero con el tiempo, ¿viste? Es como, es como el wasabi, ¿viste? Son esas cosas que. Claro. No sé, que, como, la, como la cerveza, ¿viste? Esa cosa de, que es un gusto adquirido. Bueno, a mí Quietly me parece impresionante, es un narrador que no, no, no se puede creer este, y All-Star Superman es uno de sus mejores laburos y, y, y lo es de Morrison también eh, y lo que hace Morrison en All-Star Superman básicamente es contar algo muy parecido en esencia a lo que hizo Moore en en qué le pasó al hombre del mañana, pero desde una perspectiva completamente distinta. Donde Moore hace una cuestión que estaba más a tono con la época en la que salió, en los 80, estamos hablando de un, un tipo de, 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 de cómic eh, muy, muy particular, un, un estado mental muy particular, esta, esta cosa de la deconstrucción, esta cosa de, eh, de, 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 de romper con lo, con lo establecido hasta ese momento, esta cosa de traer un poco más de oscuridad a los cómics, bueno, lo que hace es irse para el lado exactamente contrario, con una versión restauradora del personaje, que es un antídoto para todas esas cosas. Sale 20 años después. Eh, obviamente los tiempos cambian y, y me parece absolutamente fantástico. Lo que hace es un homenaje al personaje, es una carta de amor al personaje, es una gran historieta eh, y, y es una historieta con muchas capas de lectura. Entonces es como que me parece que es... Eh, no, es, 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 es fantástica es fantástica así que con esas tres digamos que tengo un eh, creo, que, creo que hay un, un, una eh, como una mirada general a versiones muy distintas del personaje no esta cosa post crisis esta cosa precrisis, crisis esta cosa ya más Casi puramente autoral ¿no? Que, 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 que ya es, este, Se sale por completo, no importa si, pre, si bien Morrison dice que es el Superman Precrisis, o sea, y está bastante claro En la historia, o sea, él te dice No, bueno, es el Superman pre-crisis. -pre tiene la historia De ese Superman, tiene alguna que otra Referencia incluso, viste, dice No, sí, lo, los, lo, las aventuras Que tuve con Batman, qué sé yo, viste, tira Esas cosas este, Pero, pero bueno, más allá De eso nada, me parece absolutamente grandiosa y voy a mencionar ya que estamos, porque me parece que era interesante el tema del origen hablábamos del de origen de Man of Steel que es absolutamente recomendable que me encanta, que de vuelta creo que resignificó el personaje y está muy bueno para entender toda esa época de Superman que está buenísima hay muchos orígenes de Superman y esto es un poco para explicárselo al que no sabe eh... Cada una X cantidad de tiempo, viste, de C larga un origen nuevo. ¿Por qué? Bueno, ah. es así. <ríe> y, y, cambia, y cambian, el, es como que son muy
0: radicales los cambios. ¿Eh? El público se renueva. entonces se tienen que renovar también los superhéroes. Es así. Así funciona eso. Sí. Son dos cosas. Esto, esto
2: es interesante lo que decís. El público se renueva, pero también se renuevan los autores. Y el tema es que entran autores que... Eh, crecieron con un Superman Que ya no están viendo Entonces quieren recuperar Lo que ellos leían Entonces traen de vuelta ciertos elementos Que eh, se perdieron Entonces por eso yo decía ¿no? Que con John Byrne lo interesante es que fue muy jugado Lo que hizo eh, Realmente cambió mucho La, la mitología de Superman eh, Respetando al personaje pero, pero hay cosas que fueron cambios realmente Muy dramáticos Esto a mucha gente no le gustó Algunos cambios sí quedaron, ¿no? Como el tema de Lex Luthor, por ejemplo, siendo un empresario, ¿no? Que en ese momento estuvo muy inspirado por Donald Trump y, y curiosamente Lex Luthor termina siendo presidente de los Estados Unidos antes que Donald Trump. O sea que, bueno, hubo como una cosa medio de presagio y una cosa de ida y vuelta con la realidad. Este, pero... Pero bueno, nada, me parece que, que, que los cambios que hizo Bern fueron fuertes. Entonces, después tenés algunos, eh, algunos guionistas que quieren traer de vuelta Algunas de las cosas que se habían perdido Y no está mal Porque como decía antes El Superman Precrisis tenía elementos Muy lindos, muy emblemáticos Muy característicos Que incluso pasaron a la cultura popular O sea eh, No sé, es como, es como que Bueno, en, en Estados Unidos digo, se usa mucho La, la expresión de Brainiac ¿no? Cuando alguien es muy inteligente eh, claro. Y eso es, es por... por por el enemigo de Superman, es por Brainiac, no cuando uno habla de, de, de que tiene una kriptonita, ¿no? que es una debilidad, eh, cuando uno, no sé, por ejemplo, el episodio de Seinfeld de Bizarro, que habla del mundo bizarro, de que son todos los opuestos a, a, a los protagonistas de la serie. Eh, si bien esas cosas no se habían perdido, eh, creo que el enfoque se había perdido un poco, esta cosa de querer hacer todo un poco más bajado a tierra Que era un poco la, la política del DC de esa época Que digo, está bien, qué sé yo, era la época Pero sacrificó cosas que eran lindas, ¿no? Me parece de golpe um, Entiendo, y, me, y a mí me gustan mucho las dos versiones Digo, en esa época la idea fue decir Bueno, basta, Superman es el único sobreviviente de Krypton Se acabó, basta de super chica, super perro, super nada Entonces, Todos esos elementos que eran como más Absurdos, más, más, viste Más, eh, entre comillas, infantiles En ese momento, viste, se estaba tratando de apuntar El, el cómic a un público capaz un poco más mm, Adulto, si se quiere Y es como que dijeron, bueno Estos elementos no, no pueden estar Vamos a volver de, de alguna manera, un poquito Capaz a los orígenes eh, Superman, punto, y no más Superboy y esa cosa de cuando era, cuando era chico, ya era superhéroe No, eh, superperro, no Superchica, no, supercaballo, supermono super... todo esa, no hay de 400 colores, basta que tonita verde, explota el planeta, se salva Superman, y listo, chao, simple, está bien, está bueno, me gusta, de hecho me gusta mucho y depende del día que me preguntes te digo me gusta más una u otra y eso me parece que está bueno también, A mí me, porque de vuelta y está esta cosa, no quiero caer en, el, en, la, en la analogía religiosa demasiado, pero, pero, pero me parece que está, digo más allá de que en la genética Superman tiene esta cuestión de, del mito judeocristiano ¿no? esta cosa de, de Moisés, de Jesucristo ¿no? es el, el niño que, que dejan a su suerte es el, el salvador que viene de los cielos bueno, yo entiendo esos paralelismos no me gusta capaz profundizar demasiado en eso porque me parece que a veces se le da más, eh, más cabida de lo... o, o, o me parece que ya, ya está muy agotado ese análisis, este, pero, pero me parece válido, pero dejando de lado eso este, me parece que 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 más adelante, cuando algunos autores traen de vuelta estos elementos, se recuperan cosas que están buenas y se logra un equilibrio con capaz lo que, lo que hizo Byrne en su momento. ¿Pica un poco de onanismo nostálgico? Sí, absolutamente. Hay varios orígenes, entre todos ellos, quizás el que mencionaría es el de Jeff Jones en Secret Origin, porque me parece que de todos los que salieron es el que eh, Hace algo parecido a lo que hizo Man of Steel Porque eh, ahí, En esa época había salido Infinite Crisis ¿no? Una nueva crisis que sacude Los cimientos sí. del multiverso Bueno, ahora, en ese momento empieza a haber un multiverso De vuelta que ya no existía Entonces es como que las historias se empiezan a reescribir De vuelta, el pasado que conocíamos Ya no es como el que conocíamos en ese momento Y cambia, cambia El origen del personaje Bueno, Y ahí recupera algunas cosas que se habían perdido recupera a Superboy intentando integrarlo de una manera un poco más moderna para que no quede como esta cosa medio pava de, de, que, de que era lo mismo que en Metrópolis pero en Smallville entonces ¿viste? te lo hace como que él bueno es Superboy pero se pone el traje y salva a personas pero sin que lo vean y, y, y las aventuras que tiene como Superboy en realidad las tiene en el futuro con la legión de superhéroes que era un concepto que también se había eliminado del origen de Superman que era, bastante, era importante eh, se recupera a Cripto como porque Cripto después había vuelto en, no sé, lo quisieron traer de vuelta de forma medio ridícula, no sé. La vuelta de Acá se recupera el tema de Cripto que viene de Cripto, que lo manda Llorel en una, en una nave que estaba probando. Este, se recuperan muchos eh, elementos de esa época, tratando de ayornarlos un poco a la modernidad. Y me parece que ahí es donde, donde triunfa Jones. De vuelta, es un poco una cuestión de. de de onanismo de, de nostálgico, sí, sí, sí lo es un poco de eso muchas veces pero la verdad que eh, le sale en una buena parte de las veces con cierta elegancia y me parece que esa historia es muy linda eh, toma mucho de la película de, de Christopher Reeve o sea, se nutre mucho de todas las fuentes más emblemáticas eh, importantes de Superman hasta esa época estamos hablando de mediados de la década del 2000 y me parece que está bien Lo que hace, hay un intento muy Noble por recuperar lo que Funcionaba eh, y, 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 y Conservar lo, lo que vino Después que también funcionó ¿no? Es decir, las cosas en las que capaz a Burns se le fue la mano Decir, bueno, para, 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 esto Esto, esto no, esto, dejémoslo eh, Pero de golpe, no sé, el ex -lutor Empresario, eso, bueno, eso funcionó Y ya está como muy instaurado Bueno, eso queda, o sea, hay, hay un montón De cosas que, que quedan y, y eso está buenísimo. Y después, durante todo eso, es una, una época muy linda de Superman, esa muchas veces injustamente olvidada, eh, que es lo que viene entre Infinite Crisis y, bueno, lo que fue 2011, ¿no? Los nuevos los infames, Nuevo 52. Y tuvo un par de cosas interesantes, pero bueno, no importa. Este, esa época de Superman tiene historias muy lindas que eh, están todas conectadas de alguna manera con este origen, ¿no? Entonces hace algo parecido a lo que hizo Burn en su momento. No te voy a decir que sale... No, 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 sé, no sé si es igual de bueno, posiblemente no, pero está muy bueno, está muy bueno, ¿eh? es, es muy lindo, esa época de Superman es muy linda, tiene historias muy buenas, eh, escribió Jeff Jones, escribió Kurt Busiek que eh, hay, hay, hay muy lindas historias en esa época, bueno, y el origen que toma es ese, y es un Superman que de vuelta es un equilibrio entre el Superman pre-crisis y post-crisis. Entonces, eh, me parece que para, es como que un poco trata de dejar contentos a todos. Obviamente eso es imposible, pero bueno, sé que mucha gente que extrañaba alguna de esas cosas estuvo contenta y, y bueno, nada, me parece que es, es interesante, es interesante ver cómo va evolucionando porque es algo que no lo ves en ningún otro medio y, e incluso no lo ves tan bien en ningún, casi ningún otro personaje. Esta cosa de que eh, el personaje se reinventa, reinventa toda su historia y toda su mitología eh, de forma cíclica eh, y, y eso sí sirve para los lectores nuevos, pero te digo que como lector eh, de toda la vida también es súper interesante ver cómo, cómo... porque en definitiva yo creo que es como que a la larga, o sea en su momento Stan Lee decía que el universo Marvel era como más, más realista entre comillas porque sucedía en Nueva York, porque era... entonces... Claro, Había como una cuestión más cercana con la realidad Por por, por no sé, por algunos temas que tocaba Pero a la larga es insostenible eso En cambio en DC, DC se hace cargo De que es, es zaraza, es ficción es, eh... no, no, no intenta ser realista y, y ¿sabes qué? Está perfecto Porque no, 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 lo, no lo es y, y creo que puede decir cosas mucho más Válidas eh, siendo ficción que, eh, ap aparentando ser algo que, que no es. Eh, entonces me parece que, que es muy interesante eso de esta cosa metatextual que hoy ya es como que los personajes de DC en cierto punto hay historias en las que se perciben ellos mismos como personajes ficticios y que como fict personajes ficticios son reales o sea existen, no es que no, no existen por ser ficticios eh, y con Superman hay algo de todo eso, ¿no? Bueno, es la, do la doctrina morrisoniana en definitiva, bueno, y eso se ve muy bien también, lo, lo hace Jeff Jones, eh, lo ejecuta muy bien en Doomsday Clock. Cómic que no debería existir, pero no importa, existe y es un muy lindo tratado también sobre la importancia de Superman.
0: Bien, 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 genial, genial. Eh, nos acercamos al último eje que teníamos planeado. La verdad, esta es una temática que a mí mucho no, no es mi fuerte, no me gusta hablar, pero la y siempre siempre rompe con, este, con esta temática. Eh, ¿Cómo te llevas con los videojuegos, Nico? A mí me gustan los videojuegos, juego videojuegos, no soy. Ah, perfecto. entonces estuvo bien, Fede, estuvo bien, Fede, pero yo la yo le iba a excluir. Eh, saquemos esto, dije yo, pero bueno, eh, bien, 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 bien. ¿Cómo te llegas con los videojuegos y qué me puedes decir de los videojuegos de, de Superman como franquicia?
2: Es que no hay mucho para decir, honestamente, ese es el ah, tema, estoy, te iba a decir, está, o sea, me, gusta, me, gusta, me gustan los videojuegos, juego videojuegos este, de toda la vida, pero de Superman hay muy poco para decir, o sea, tenés este, tenés, hay varios juegos, ay, cómo era, cómo se llamaba, el de, había, había uno que era de arcade que jugaba con Superman y con un Superman rojo, era de, jugaba de a dos, estaba bueno. Este, Hablamos
0: obviamente de juegos de Superman solo, ¿no? nada de Instastis, nada de Liga de la Justicia y esas cosas, Superman como personaje no, central. Eh.
2: Injustice lo detesto, lo sí. El primero me
0: parece. El, 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 primero, el primero está bien.
2: Igual lo que me parece horrible son los trajes. Y el de Superman me parece espantoso particularmente. Pero el primero está bien porque al final el, el final es Superman viniendo a corregir ese mundo que salió mal. O sea, el Superman, el Superman real viniendo a arreglar las cosas. Ese sí me gustó. Pero ya después no. Pero en videojuegos de Superman, no. La, la realidad es que lo más memorable que hay es el. Death and Return of Superman, que salió para Sega y Super Nintendo, eh, que es un juegazo, es un juego que al día de hoy lo sigo jugando y, y la sigo pasando bien, lo amo, eh, encima es de una época en la que pasaba esto que, que no es muy frecuente, que tenía juegos que estaban inspirados directamente en historias de los cómics. Eh, tenés de esa época también el Maximum Carnage, de, también de, de las mismas consolas. Eh, y no, no sé, no se me ocurre mucho más, pero bueno, alguno, alguno más más bueno, en, en la década de los 2000 estuvo de Civil War también, pero, pero ya ese ese ya no era no está estos juegos estaban sacados del cómic directamente, con imágenes de los cómics, o sea, era, una, era 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 una cosa muy linda, sobre todo, ¿viste? Así, hecho, bueno, sí, sí, sí. Los este, y, y seguía la historia del cómic eh, tal cual, pero tal cual y, y ese era un juegazo. Y era bastante un juegazo, arriesgado. juegazo,
1: juegazo. Yo creo que ese juego sea bastante arriesgado Que en el primer nivel empezás con Superman Y en terminar a la piña y, y, se te muere Es como sí, Yo me acuerdo sí. la bueno, primera vez que y, jugara y... No entendías nada, cuando decían Che voy a jugar un, juego, un videojuego de, qué bueno de Superman Y jugar al primer nivel, che pará Pero perdí o qué onda
2: Ah, no. no bueno bueno tal cual y fue un poco el mismo efecto que lograron con la muerte de Superman, vos pensé que cuando sale la muerte de Superman después de que después de que termina la, la saga en sí de la muerte, tenés el funeral y cuando termina el funeral por tres meses no sacaron nada de Superman fueron los únicos tres meses en la historia del personaje en los últimos casi 85 años que no se publicó nada de Superman entonces la gente realmente quedó como ¿eh? ¿Qué pasó acá? O sea, se terminó, se terminó en serio. este Entonces, imagínate, claro, estás jugando el juego de chico y decís, voy a jugar con Superman y de golpe te encajan el Superman Cyborg. Pero igual, los personajes están buenísimos: el Cyborg, el Eradicator, Superboy Steel, grandes personajes. Sí. Eh, grandes personajes en el cómic y tienen toda la facha en el juego también. Y, y bueno, y, y al final vuelve Superman y juegas con Superman, obviamente. Eh, juegazo, juegazo absoluto. Ese es, bueno, eh, obviamente, eh, de vuelta, nostalgia y. Y nuevamente está relacionado con una de mis historias favoritas de Superman de todos los tiempos, que es La Muerte y el Regreso, que la amo. Es una historia que es uno de esos cómics que voy a tener siempre en mi biblioteca, eh, siempre, toda mi vida, no importa dónde esté. este Lo tengo en distintas ediciones, lo tengo en, en Issues, lo tengo en TP. Me, me voy a comprar en cualquier momento el ómnibus porque soy un demente, este, porque ese es el amor que le tengo. Y el juego tiene eso, ¿no? Eh, pero independientemente me parece un muy buen juego. O sea, Me parece un juego muy muy, muy dinámico, muy entretenido, muy divertido. Eh, si encima sos fan de Superman, está buenísimo. Y pensar es un juego que tiene 30 años y, y me sigue pareciendo muy, muy bueno, realmente. Después, no hay mucho más para hablar, ¿eh? Porque tenés el de Super Nintendo, de la serie animada, que es espantoso, pero desgarrador. Es una cosa que te da vergüenza ajena, es, una, es, es, es injugable, es una cosa espantosa. Y después tenés el de, el de el que era un tie-in de Superman Returns, de, va, tagging no, era, en realidad estaba basado en la película y, y te agregaba, o sea, la idea del juego era muy buena, la idea era muy buena, porque lo que hacía básicamente era... Eh, decirte que es como que cuando Superman se va al espacio, eh, te medio te adaptaba a la saga del exilio que yo les estaba contando antes. Entonces es como que él estaba ahí perdido, Mongul, Gladiador, qué sé yo. La idea era muy buena, ¿no? Porque la verdad, en Superman, el tipo se va cinco años al espacio, a, no sé, a, a ver el, los escombros del planeta. Es un embole. Vamos a decir la verdad. Eh, mierda, sos Superman, maestro. Te vas cinco años, hace algo. Tenía algo para contarme. ¿Qué estuviste dando vuelta por el espacio? ¿Entendés? Entonces acá. Eh, lo tenías ahí peleando En la, en la arena de combate qué sé yo, Era muy buena, pero el juego era malo El juego lamentablemente era malo Pero, pero estaba, al principio estabas en Metrópolis Podías volar por toda la ciudad O sea, eso estaba bien eh, Pero el juego No, no, estuvo bueno no, 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 Y después de Superman Ese fue el último no, no, hay, no hay más Tenés para atrás Había uno, el primero no me acuerdo Para qué consola era no sé si era tipo Commodore 64, una de esas cosas, que era, que era un eran tres píxeles, era tipo un píxel negro, uno azul y uno rojo. <ríe> una cosas así. Este ibas volando. Pero eso, bueno, eso es horrible. Eh, y sí, no, 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 no más, más que eso no hay. Más que, el de la muerte de regreso es el mejor por, por escándalo. Eh, no, es el único bueno.
1: Sí, tiene poco. No, después, tiene hitos negativos después, después como tiene... Superman 64, no sé si lo querés nombrar. ¿Cierto? Algunos hitos acá en... sí, 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 sí. Sí, recién, recién lo mencioné.
2: Ese es espantoso. No
0: te da pelota, Vos falá, falá, si no te escuchas. Sí, es, así. Sí, no, sí, no, no, ese, ese
2: es espantoso. Que, no, que tenés que ir volando por, por los anillos. Y no, no, es una cosa horrible, pero horrible. Este. No, no, no. No, después tenés que los que tienen que ver con la Liga de la Justicia. Eh, de eso sí hay uno particularmente que es muy bueno, que es el Justice League Heroes, que salió en 2006 para PlayStation 3 y no, PlayStation 2, PlayStation 2. Este, y ese está buenísimo, ese está buenísimo. Eh, y, y ahí sí tenés o sea, tenés un lindo cast de personajes tenés a Superman y a Batman, que, que empezás con esos dos y después tenés a Martian Manhunter, Satana Aquaman, no, Aquaman era estaba, pero era um, lo desbloqueabas después, pero bueno, tenías entre los desbloqueables tenías a Aquaman a, bueno, estaba, eh, como Green Lantern estaba John Stewart, pero tenías uh, podías sacar a Hal Jordan y a Kyle Reiner eh, estaba Oliver Queen, ¿no? Green Arrow. Eh, bueno, obviamente Wonder Woman. Esta, era una, una cosa espectacular y, y era un juego, de, era un beat'em up. Eh, divertidísimo, ¿no? Tenía medio características de action RPG. Vos ibas, eh, les ibas subiendo los stats a los personajes y y bueno, de hecho yo al final a Superman lo tenía, porque vos en un momento podías elegir con quién jugar vos en los primeros niveles te, 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 te jugabas con, con un, una, un dúo de personajes por default pero después ya podías elegir y bueno, nada, yo a Superman me acuerdo que al final lo tenía pero las final de ese juego era Darkseid y jugabas con todos los personajes y te los iba matando eh, y bueno, hasta que quedaras con el último y si le ganabas le ganabas y si no, no y yo me acuerdo Recuerdo que a Superman no me lo volteaba con nada Darkseid, eh? lo, pero lo, lo hice polvo, pero lo destruí eh? porque tenía las, las stats por, por el cielo. Muy buen juego, muy divertido y encima tenía muy buenas skins. Tenías, eh, tenías el traje negro de, 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 con el que vuelve de la muerte. Tenías. Eh, lo tenías con pelo largo, creo, también. No me acuerdo. Tenía varios, varios skins. Bueno, todos los personajes tenían. Pero bueno, Superman tenía varias que estaban, estaban muy, muy bien. Eh, y ese para mí es el mejor juego de. O sea, es el mejor juego de los últimos años en el que estuvo involucrado Superman. Y es el mejor juego de la Liga de la Justicia por escándalo. Porque si lo comparo con Injustice, que yo soy muy fan de Mortal Kombat. Eh. Me gusta mucho Mortal Kombat. Principalmente me gusta Mortal Kombat más de los 90, ¿no? Pero los últimos juegos de Mortal Kombat Como juegos me parecen muy buenos Y bueno Injustice eh, tiene mucho de eso eh, Pero lo que no me gusta Es la historia y la estética La historia y la estética no me, para, para, no me gusta Para jugar eh, así Para juntarte con unos amigos así A la noche a jugar eh, es divertido cagas a piñas. Y, 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 y lo que me da bronca Es que hay personajes que tienen skins que están buenas y de hecho había un skin de Superman de Action Comics número uno, pero salió solamente para celular. Igual me dio una bronca, a veces estaba buena. Pero pero nada, pero lo que es la historia... De vuelta, el primero sí me gusta, el primero está bueno. Eh, ya después eh, como que se casaron mucho con esa idea del Superman dictador y qué sé yo. Para mí eso le saca mucho la gracia a Superman. O sea, me parece que está bueno para hacer una historia... Porque digo, está bueno pensar qué pasaría si el tipo más noble y poderoso del mundo se corrompiera. Me parece un planteo interesante. Me parece que ya está abusado y que está llevado a un lado de, uh, mirá qué cool, Superman malo. Y ahí ya me deja de parecer interesante. Me parece interesante como cuestión filosófica. Me parece interesante cuando se lo enfrentan con el Superman que uno conoce y cuando Superman se ve a sí mismo y dice, uy, y, 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 y si esto me pasa, como dice, yo no, no, me, puedo, no, puedo, no me puedo descuidar un segundo porque yo me puedo convertir en esto, ¿no? Pero o sabes que no lo va a hacer, porque, porque es Superman. Pero es interesante eso para... para como, como desarrollo del personaje. Pero pero bueno, no sí la verdad es que no me gusta. Como que siento que se enviciaron mucho con esa cosa. Que a mismo lo llevaron después un poco al cine, ¿no? Todo lo de Zack Snyder, o sea. Ah, estoy cansado de eso, ¿viste? Superman es un superhéroe. Superman se supone, que, se supone que... Todo lo que estuve diciendo, digo... Que... que, que eh, queda, queda tirado por tierra con, con, con esta versión de Superman viejo que después que no, y que lo peor es que el daño que hace es que después tenés muchos pibes que, que para ellos Superman es eso
0: y eso me parece eso sí me parece trágico después ese Superman queda en el imaginario y vas a reemplazar reemplazarlo otro y vas a decir no pero eso no es Superman ¿eh? es otra cosa es ah, nada claro. que... exacto cómo Tomalo como un Superman alternativo, si crees, de última. pero no es él, no es el, no es el principal, es, es otra cosa. No, Esa no totalmente, totalmente.
2: No, claro, totalmente, en ese sentido me parece, de vuelta, me parece que se presta para historias interesantes, pero no... Es como que es un superhéroe Superman, no hay que tener miedo ni vergüenza de de apreciar a los superhéroes por lo que son. Yo creo que hubo una época en la que un poco tuvimos vergüenza, ¿no? De decir, uh, me gustan los superhéroes. No, está bien, está bien. Los superhéroes son lo que son y está bien que sean lo que son. No hace falta convertirlos en otra cosa. No hace falta eh, arrastrarlos por la tierra, bajarlos a nuestro nivel. No, no, no. Están, están para otra cosa. Está bien que experimentemos, que contemos otras cosas. Digo, la idea de Alan Moore eh, un poco era esa cuando hace Watchmen. Después, eh, Alan Moore, él, él mismo, cuando ve lo que genera con Watchmen, dice, pero esta no era mi intención mi intención no era que, 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 que todo el mundo dijera uh, bueno los superhéroes son esto, con los superhéroes se puede hacer esto no, no, los superhéroes no son esto yo hice esto para mostrar otra cosa para mostrar que se puede contar otra cosa para, pero no, no, no la idea no era que, que los convirtieran en, en, en esto y encima mal porque, porque, porque nadie tiene la pluma de muro, entonces intentan, intentan replicarlo a él o a Miller o a, qué no sé yo este, bueno, fundamentalmente ellos dos este, pero bueno, por eso Moore también después se convierte en un gran reconstructor de, del, del superhéroe con obras como Supreme que Supreme es, es es Superman pero no es Superman, ¿no? Supreme es espectacular, es, es también el tratado que hace Moore sobre Superman en, en, un, en una actitud ya mucho más restauradora eh, muy en, la, en el espíritu de lo que es All Star Superman posteriormente. Si ¿sí? bien es otra cosa, es distinto, pero está muy en, en, en esa sintonía. La gran historia, Supreme. Es una, gran historia, es una de las mejores historias de Superman sin Superman. Eh, y bueno, y lo sigue haciendo con Tom Strong. O sea, digo, es un tipo que se lo recuerda mucho por Watchmen, Killing Joke. Eh, y bueno, particularmente Killing Joke, él la odia. Eh, entonces él, él considera que los superhéroes no deben ser eso, fue, bueno fue una época de su vida después cambió de opinión, está perfecto este, pero, pero bueno yo, estoy, yo me, me, me llevo muy bien con ese muro eh, más allá de que me encanta Watchmen y que me, me, me gusta todo lo que hizo Moore o sea Miracle man también me parece espectacular y, y, y mira man es, es, también es, <ríe> es el, un superman o bueno Captain Marvel una versión más oscura este, pero, pero bueno me llevo muy bien con ese Moore y obviamente con Grant Morrison el Morrison bueno Grant Morrison más o menos siempre, se, siempre estuvo por la misma línea eh, sí más o menos este y bueno, el gran Morrison de estar super. M -m más allá de sus diferencias creo que Murray Morrison tienen puntos en común y, y yo voy, 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 más, voy más por ese lado, o sea, tuve más mi época capaz más oscura, más durante la adolescencia, que creo que es un, una época en la que uno tira para ese lado pero curiosamente uno cuando crece, o al menos en mi experiencia, no, no, no digo que sea el caso de todos pero sucede que empieza a eh, revalorizar algunas cosas que había descartado, ¿no? De sus años más inocentes. Y empieza a encontrar valor en esas ideas, quizás un poco más. Eh, bueno, sí, inocentes, ingenuas, pero lindas. Y, y que fundamentalmente eh, dejan, una, dejan una buena sensación y dejan una. Dejan una como una, 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 una inspiración de, de, de salir y ser mejor persona, me parece que eso está bueno no, no, no hay solamente que eh, intentar ver reflejado en la ficción lo peor que tenemos para ofrecer, está bien, hay que verlo hay que ver lo peor siempre, no podemos mirar para otro lado también, esto, ¿no? la cuestión de responsabilidad que uno tiene que hacerse cargo de las cosas que están mal, porque es la única manera en la que uno más o menos las puede llegar a, no sé si corregir, pero por lo menos hacer lo posible por... Por, no sé, reencauzarlas pero, pero está bueno dejarse llevar por lo bueno y, y salir a intentar ser un poco mejor de vuelta no podremos volar no podremos doblar a cero con las manos pero como Superman podemos intentar ser
0: mejores personas Ex excelente excelente reflexión final la verdad estamos muy agradecidos, Nico, por tu participación, por haberte ocupado demasiado tiempo. Te pedimos disculpas. Mi garganta te agradece todo lo que <risa> podés hablar y desarrollar, porque la verdad que me hiciste descansar bastante. Eh, <risa> sí, eh. no, bueno, yo, yo me, me... Mirá, espero que, espero
2: que no tengas ningún oyente que, que no me quiera mucho, porque se van a querer matar. Bueno, no, no te lo van a escuchar el programa, porque me la pasé hablando. Pero bueno, la, olvídate, la verdad es que a mí me... Me, me encanta el tema eh, yo soy a mí me das cuerda con esto y, y, y como te darás cuenta no paro ni me di cuenta no sé cuánto tiempo pasó este así eh, que eh, estar, a... estar, ¿no? nada podría podría estar un, un rato más podría estar hablando ¿eh? ahora ya, eh, ya me, me, me está dando un poco de hambre nomás, pero pero por lo demás puedo seguir hablando tranquilo porque es un tema que nada que me, me apasiona y que Creo que para cualquiera que esté más o menos interesado en, en, en lo que tiene que ver con cultura pop y bueno con, eh, con, con consumo de, de este tipo de material, está es, es importante. Digo, es, 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 es Superman es un personaje fundamental para entender la cultura pop eh, y, y la historia de la ficción, me parece. Así que, así que bueno, espero que a la gente que está del otro lado le haya resultado medianamente interesante. Por lo menos la mitad de lo interesante que me resulta a mí hablar sobre el tema.
0: Nico, y si la gente quiere escucharte a, a vos hablar de Superman, de Batman o de otro tipo de personaje, ¿dónde te puede escuchar?
2: Bueno, pueden seguirme en Tierra X, eh, en Instagram es Tierra X, así es, Tierra, la letra X ARG eh, Estamos también en Facebook, eh, cada vez menos, pero bueno. Este, estamos eh, en casi, e -box, No existe Facebook. Eh, sí, ¿sí? Estamos, sí, eh, bueno, subimos ahí las portadas de los programas. Estamos en Evox, estamos en Spotify, estamos en Google Podcasts, eh, pueden buscar Tierra X, así, Tierra, espacio, la letra X. Eh, a mí me pueden seguir, eh, no sé, mi, mi, mi Instagram es Nick, N-I-C-G-A-T-H, Nick Gath, que, no sé, mi Instagram personal, a veces subo cosas que tienen que ver también con cómics, eso, eso depende, depende de... De mi humor a veces subo más cosas ahí Que en el Instagram de Tierra X en realidad Este eh, y, y, y también pueden Seguirnos en Youtube, en Youtube tenemos Un canal de, bueno de Youtube este, Donde hablamos sobre Sobre có cómics Y alguna que otra cuestión Tangencial, pero Principalmente soy yo hablando sobre Sobre cómics y Este, y a veces sobre alguna que otra cosa Pero en general sobre cómics, así que si les interesa Pueden ir a verlo este, tenemos algunos videos que en una de esas les pueden llegar a interesar eh, relacionados con, con este y otros temas.
0: Dijo, principalmente soy yo, yo le cargo esto, está quitando en directa que Javi Paredes no hace nada, que se carga del canal de YouTube, de imagen de Instagram de todo. <risa> está diciendo esto.
2: ¿En, ¿En, no? no, no. En, en el canal de YouTube principalmente estoy yo. Igual est estuvimos haciendo con eh, Javi una sección que es Bajo la Lupa, que ahora eh, en estos días vamos a juntarnos a grabar un par de episodios nuevos que lo tenemos medio abandonado que ahí sí estamos los dos charlando y ¿viste? agarramos y ponemos un cómic este, frente a la cámara y lo vamos, lo vamos pasando y vamos comentándolo este, pero si no, después sí hay varios varios videos, porque antes sí hay, hay varios videos más viejos en los que sí estaba Javi, pero últimamente eh, estoy siempre yo <risa> pero porque bueno, porque a mí me gusta porque yo me, a mí me gusta sentarme a a hablar frente a la cámara y, 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 y me gusta editar y me gusta este, nada, me gusta hablar sobre estos temas frente a la cámara también pero Javi está también en el podcast así que eh, ahí, ahí nos pueden escuchar a los dos pero bueno, pero en Bajo la Lupa también nos pueden escuchar a los dos así que, pero bueno, la cara me la, si van al, al YouTube eh, me la van a ver más a mí ahora, pero pero bueno, es lo que hay ¿qué le
0: vamos a hacer? Genial, eh, genial. Bueno, te despedimos, eh, Nico. La verdad creo que hablo de parte mía y de varios que escuchamos Tierra X, te vamos a pedir un favor. Más periodicidad, más periodicidad. A veces es muy larga la sí. espera del capítulo. Del capítulo. ¿Es, es loco? Ya sé, ya sí, sé. Es un tema, es sí. un tema, ya lo sé. Es de Tierra X, decimos a veces, pero bueno. Sí, yo el día eh, que los empecé a escuchar, cuando me puse el 10, cuando sacan otro... Programa más y pasar, y pasar como un par de meses. Un poco no, más somos también. una desgracia,
2: eh, no, somos una desgracia. En ese sentido, somos una desgracia. Y, mm. y encima, ahora, bueno, ahora estoy, estamos grabando algunos, algunos programas que, bueno, yo en breve me voy un tiempo, así que ya, ahí no bueno, voy a poder grabar, pero bueno, estamos grabando algunos para dejar, para para ir sacando. Así que, bueno, veremos, veremos qué sucede. Pero lo sé, la recibimos. La recibimos siempre, la queja y tiene razón.
0: Eh, hicimos lo mismo nosotros que, que nos tomamos las vacaciones hace un
1: hace tres, cuatro semanas, y habíamos dejado como seis programas grabados y bueno, Fede nunca lo subió. Tuvo un problema ¿La y la no diferencia? lo pudo subir, así bueno. ¿La diferencia? No, <risa> sí, sí, sí. No, no.
0: la diferencia es que a nosotros no nos extraña nadie. Nico capaz lo gana a putear, che, pero cuándo vas a volver al loca. Eh, ya tiene varios ese?
1: años, cuántos años van con TRX? son más de cinco años. Sí, 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 estamos... Nada. Bueno, la verdad que algo muy
2: lindo que hablaba ayer con un amigo es que hay mucha gente que empezó a hacer podcast después que nosotros y, y bueno, muchas veces nos dicen, viste, que, 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 que empezaron porque nos escucharon a nosotros o qué sé yo, ese tipo de cosas la verdad que a nosotros nos pone muy contentos. A mí me encanta, yo yo soy uno más, igual que, igual, igual que ustedes tipo que le gustan estas cosas y un día dijo no sé, me gusta tanto que tengo ganas de hablar y, y el que me quiere escuchar que me escuche <risa> este, entonces eh, nada, viste todo esto lo hacemos evidentemente porque nos gusta eh, así que eternamente agradecido siempre con, con la gente que nos escucha muchísimas, si hay algún escucha de Tierra X ahora escuchando este programa, muchísimas gracias si hay alguno que nunca escuchó, bueno, ojalá le hayan dado ganas de ir y, y escuchar algún programa y ojalá le guste y, y como siempre súper agradecido con la gente con ustedes que, eh, que, que, que sale a hacer esto porque le gusta eh, porque son muchos y, 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 y me llama la atención que cada vez conozco más gente y me encanta eh, y muchísimas, muchísimas gracias por tenerme en cuenta eh, como siempre la verdad que a mí me, me, me pone muy contento cuando me llaman a hacer estas cosas y de vuelta podría estar seis horas hablando no tengo ningún problema así que no se preocupen por, por la extensión y y bueno, nada, de vuelta, muchísimas gracias
0: Nada, no, por favor, gracias a vos, Nico Esto fue el Sucucho Comiquero, gente del especial de Superman Muchas gracias, los queremos a todos, chau chau
2: seguimos en Instagram y Facebook como el Sucucho Comiquero